0: Hast du dir ein schönes Intro für heute einfallen lassen? Sicherlich. Was hast du denn da auf der Nase? Kommen wir noch zu. Erste Frage. Nö. Doch, komm.
1: Mach mal du dein Intro jetzt.
0: Herzlich willkommen, Folge 11. Es ist Sonntagmorgen. Wir haben noch nie um die Uhrzeit an so einem Tag was aufgenommen. Ich sitze auch noch in meinem Schlafanzug.
1: Ja. Teilweise. Und was Neues ausprobieren. Du
0: hast ein Pflaster auf der Nase, für alle, die es nicht sehen können.
1: Mhm.
0: Aus Gründen.
1: Aus Gründen. Aus Gründen. Ja.
0: Die folgende wären... Ja, aus Gründen. Okay, naja. Guten man Morgen erstmal. Man riecht es nicht. nicht, man schmeckt es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Guten Morgen. Morning Heute zum Thema Körperkult. Mhm. Ähm, Thema, was auf den ersten Blick bei uns beiden trifft. Mhm. Hä? Bei mhm. uns beiden? Ja, du hast lauter Tattoos, deine Arme sind schwarz, deine restliche so. Haut ist Käseweiß. Ach
1: so, weil es gibt auch welche Sachen, die sind nicht so offensichtlich. Was denn? Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir in einer Stunde das schaffen, wenn wir eine ganzen Sachen durchgehen.
0: Das ist ja nett. <lacht> ähm, das schließt auch eine Frage an, die uns ja mal gestellt wurde. Warum du, der eigentlich auf sehr, ein sehr natürliches Leben großen Wert legt, natürliche ja. Lebensmittel, natürliche Lebensweise, hier ja. wird auch nachts teilweise das WLAN ausgeschaltet. Besser ist es. Warum jemand wie du so eine unglaublich unechte Frau wie mich attraktiv finden so, kann. Warum
1: bist du denn so unecht? Ich weiß
0: nicht. war, glaube ich, jemand, der mich nicht so gerne mochte, der diese Frage gestellt hat. Ach, ja. aber,
1: Was habe ich gesagt?
0: Dass das Äußere ja völlig egal ist, solange das Innere echt ist. Das habe ich nicht gesagt. Naja, doch das, Äußere, oh,
1: ja. das Äußere ist überhaupt nicht egal. <lacht> aber na, es ist nicht so wichtig wie das Innere. Ja. Die innere Authentizität und Realness, das Top, die krass gemacht ist, perfekt Gestaltetste Frau, sag ich mal. Ne? Ja,
0: so doll gemacht bin ich jetzt auch nicht. Nee, also, also, ich glaube, es geht noch, noch, da geht noch mehr. Da ist sehr viel Luft nach oben. Ja,
1: also, wir können ja mal besprechen gleich, was ist überhaupt
0: Körperkult. Ja,
1: und was ist überhaupt, was zählt denn überhaupt so in, was ist denn jetzt so künstlich? Also, wenn eine Frau zu Nails geht, das ist für mich nicht künstlich, ne? Also, sorry.
0: Körperkult <lacht> ist frei übersetzt alles, die Gesamtheit an Anstrengungen, die man aufbringt, um den Körper zu pflegen ja. und zu verbessern. Das ja. beschreibt Körperkult. Tschüss. Und da gehört ja ganz viel dazu. Wenn man sagt Pflege, dann fängt es ja schon bei Kosmetik an. Plastische Chirurgie, kosmetische äh, Eingriffe, Sport, Ernährung, Tattoos, Piercings.
1: Parfum ist auch so.
0: Parfum auch. Ja, tatsächlich, stimmt. Das ist ganz, ganz viel. Das ist
1: Locken, Anlocken.
0: <lacht> ja. Das machen
1: Tiere und Pflanzen auch.
0: Nur halt anders. Die
1: locken sich auch mit Duft an.
0: All das habe ich mir aufgeschrieben, plus noch zwei andere Themenschwerpunkte für heute. Digitale Körperbilder, Hä? also all das, was uns Social Media als vermeintlich perfekten Körper zum Beispiel vorgaukelt. Herr Putze? Was? was? Wo kommt die denn her? Glaube ich auch nicht. Ja. Und das Thema Body Positivity.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Hast du noch nie gehört? Nö. Ernsthaft nicht? Was soll das sein? Das ist so seit zwei, anderthalb Jahren wabert das so rum und ähm, klar ist jeder Körper für sich wunderschön. Aber dann geht es auch in die, ja ich sehe deinen Blick, in die ähm, Richtung äh, Chavi und doch vielleicht ein bisschen mehr auf den Hüften und sehr weibliche Rundungen und ähm, ob Body Positivity nicht einfach eine Verharmlosung von Übergewichtigkeit sein könnte. So
1: und deswegen so. wird diese Folge das größte Potenzial ever haben, richtig schönen Shitstorm mal zu verursachen. Mhm. Ich habe da eine ganz klare Einstellung zu. Das haben wir
0: fast schon Eine ganz klare Einstellung. Das haben wir fast schon eine gedacht. Das fast schon und das gedacht. kann
1: ich dir auch sagen. Das würde überhaupt nicht eben gefallen, was ich da sage. Aber das ist mir scheißegal. Du
0: und dein Pflaster. <lacht> ihr werdet heute kontrovers, Das, das erzähle ich, ich auch mal. noch, ja. Okay. Ähm, das war die Einleitung. Ich möchte diesen Podcast zukünftig mehr strukturieren. Das ja? war die Einleitung auf das Thema, auf das wir heute zu sprechen kommen. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Schränker ähm, an unser Privatleben. Gibt es irgendwas Wichtiges zu berichten?
1: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Oh. Weil wir, ich würde mal so sagen, wir hatten diese Woche unseren ersten Streit. Ich wusste Streit.
0: Nicht? nee, es war ja kein Streit. Oh, ich niemanden irgendwie, wo denn?
1: Naja, nicht Streit, aber es war schon, wir hatten ja zwei Tage schlechte Stimmung. Ja. Ja.
0: Also nicht... Das heißt schlechte Stimmung. Wir sind ja
1: da nicht asozial zueinander oder respektlos. Aber nee, dann Sex ist dann hatten
0: wir trotzdem, komischerweise.
1: Ja, ja aber ja. da ist Ruhe im Karton.
0: Ja, es wurde nicht viel geredet, aber wir haben uns auch nicht viel gesehen.
1: Nee, und sogar Paulchen hat es gemerkt. Du bist
0: mir aus dem Weg gegangen.
1: Und sogar Paulchen hat es gemerkt. Ja,
0: selbst die Katze hat gemerkt. Die hat
1: aufgepasst auf dich. Und hat sich am Gespräch <lacht> am Tisch direkt vor mich gesetzt. auf <lacht> Ja. So,
0: ey. Du mitmachen. Pass mal auf, ja. Nee, aber es ist alles gut. Also ist alles Ordnung. <lacht> ja, ist doch mein Lieblingssatz, alles gut. Ja, dann werden
1: die Leute, äh, also Gut, wir machen jetzt nicht nur hier für Leute zuhören, aber warum haben wir uns denn gestritten? Ne? Wir, wir mussten haben noch uns mal, immer noch
0: nicht gestritten. Ja,
1: oder warum haben wir so eine Diskussion gehabt, weil wir gemerkt, oder weil, weil ich das Gefühl hatte, dass wir über ein, zwei Sachen einfach nicht klar genug kommuniziert haben und ich auch von dir da einfach mehr gefordert habe, dass mhm. du mir, da mehr mit mir kommunizierst einfach, weil mir das wichtig ist, weil ich mich sonst so ein bisschen in der Schwebe fühle und das, das gefällt mir halt nicht. Und lieber was sagen, was unangenehm ist. Und dann ist es aber raus. Anstatt dann das einfach so nicht so zu sagen. Weil, so. Und dann hat das ja wirklich auch ein, zwei Tage gedauert. Aber ich finde, das hat uns dann voll geholfen. Einfach jeder muss sagen, was er denkt. Mhm. Was seine Bedürfnisse sind. Und wie er sein Leben gestalten möchte.
0: Mit dem anderen.
1: Richtig, aber auch alleine.
0: Mhm. So. Das musste mal besprochen werden. Ja. ja, und ich bin halt jemand, der nicht so wie du sehr schnell und äh, konkret alles definieren kann, sondern auch einfach mal einen Tag vielleicht braucht,
2: mhm.
0: um darüber nachzudenken. Mhm. Und ich glaube, das war allein schon das Problem, mhm. was zu einer Differenz geführt hat. Ne?
1: Ja, habe ich natürlich auch gelernt, dass man nicht so pushen muss. Ja, aber. und
0: dann habe ich dir einmal richtig doll ins Gesicht geschlagen und seitdem hast du es flasst. Nein, natürlich nicht. Mann. Ja.
1: Das, war Päuchen. das war Päuchen.
0: Ja, aber ansonsten äh, gibt es irgendwas Neues. Hier hinten liegt ein Hochbett hinter der Couch. Das sieht man hoffentlich nicht.
1: Nö, sieht man nicht. Pff
0: ist auch nichts los, ne?
1: Das Eisbad muss immer noch sauber gemacht werden. Puh. Das mache ich heute. Na klar, heute den, Satz, passieren. den Satz habe ich schon sehr dann oft gehört. wird auf, es aufgefüllt heute.
0: Ja, aber jetzt ist erstmal Podcast-Zeit zum Thema Körperkult. Das haben sich auch einige gewünscht. Es kamen, wie gesagt, auch ein paar ähm, spezielle Themenwünsche. Eben das, das Bild eines vermeintlich perfekten Körpers, was über Social Media zum Beispiel vermittelt wird und eben Body-Positivity in Bezug auf eventuell Übergewichtige. Mhm. Ja. Das sind so die Themen. Und ich habe auch ein paar Statistiken mitgebracht, wie du vielleicht denken kannst. Und deswegen trage ich heute auch eine Brille, weil... ähm,
1: Dann kommt das besser rüber, ne?
0: Nee, ja, ich kann es halt auch besser vorlesen. Das kommt auch
1: mit dazu. Ja, du bist halt auch nicht mehr...
0: Mit welchem Thema möchtest du anfangen? Du bist auch nicht mehr
1: 34, ne?
0: Jetzt halt die Schnauze. Also, Fitness und Sport, plastische Chirurgie, kosmetische Behandlungen, Tattoos, Piercings. Was... Pirsings. Persings. Welches Thema her? möchtest du zuerst Du kommst ja nicht aus abarbeiten. Hamburg und aus dem Osten kommst du ja auch nicht. Jetzt halt die Klappe, ich habe dich was gefragt. Was denn? Welches Thema möchtest du zuerst angehen? Nochmal. Hörst du mir jemals zu? Sport und Fitness, plastische Chirurgie, kosmetische Eingriffe, Tattoos.
1: Plastische Chirurgie und äh, kosmetische Eingriffe. Da
0: magst du mit anfangen? Ja. Yep, sehr gern, Dann Problem. kannst du jetzt
1: erstmal eine halbe Stunde loslegen. <lacht>
0: Ich fange erst mal mit Statistiken an. Ja. Ich habe keine allzu aktuellen Zahlen, da ist das Internet nicht so freigiebig, aber ein paar Sachen habe ich mitgebracht. Im Jahr 2022 wurden weltweit mehr als wie viele Millionen chirurgische und nicht chirurgische Schönheitsoperationen durchgeführt? Frage an Sie, Herr
1: Sandrock. Millionen. Weltweit. Viele.
0: Das ist schon mal richtig.
1: Ja, viele Millionen.
0: 33 Millionen. Ja. Und damit mehr als je zuvor.
1: So ja, also das ist nämlich immer viel entscheidender, finde ich, weil man kann sich unter so einer Zahl gar nicht so gut vorstellen. Aber das ist halt, star- also wie, wie stark steigt sie dann?
0: Das Stand kann man jetzt nicht, mhm. da stellst du die falschen Fragen an mhm. diesem Podcast, weil das habe ich nicht rausrecherchiert. Mhm. Was denkst du denn, was die am häufigsten weltweit durchgeführte Schönheitskorrektur ist? Möpse. Nein, tatsächlich nicht.
1: Na dann Äh, Nase. Nase. Mhm. Äh, Fett absaugen.
0: Fett absaugen, ja. tatsächlich ja.
1: War es doch klar. Und das
0: ist, finde ich...
1: Wegen Männer und Frauen.
0: Ja, das ist, wie äh, ich ja. finde, ein kosmetischer Eingriff, den ich nicht nachvollziehen kann. Brüste kann ich persönlich nachvollziehen. Warum
1: lachst du da jetzt? Naja, so?
0: also vielleicht eventuell habe ich welche. Aber Fett absaugen, du kannst ja auch auf andere Art und Weise Fett verlieren. Brüste dazu bekommen kannst du nicht anders. Da geht es ja? schon wieder los. Und ähm, das finde ich so die ist, ist deine Kamera ausgegangen. Es ist passiert. Oh, ich wusste, dass das passiert. Was sollen wir jetzt machen?
1: Ja, du musst jetzt etwas überlegen. Oh. Ja, du bist hier die
0: Nee, ich habe dir gesagt, der Akku von dem Ding wird leer sein und dann fällt die einfach runter. Guck mal, jetzt kann die nur noch deinen Schritt filmen.
1: Wie so ein... Wie so hier
0: geht nichts. Was soll ich bitte machen? Wie
1: so ein Penis, der so... Naja, Sieht man mich jetzt noch?
0: Man sieht dich jetzt noch, aber halt, das wird ein wildes Video. Da genau. freuen wir uns ja alle jetzt schon drauf. Warum,
1: warum, 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 warum?
0: Naja, es ist halt einfach ein hässlicher Bildausschnitt ab Wieso? sofort. Wieso hässlich? Das ist nicht mehr so toll. Was soll ich dir jetzt sagen?
1: <lacht> tu das, was.
0: Was soll ich denn jetzt machen?
1: Ja, du bist doch sonst so gut in so Improvisieren. Oh. Ja, dann lass es halt. Komm, ist mir auch scheißegal. Was ist mit dem ich- Bildausschnitt überhaupt?
0: Naja, ist jetzt hochkant. Ja und? Na, wir filmen sonst quer.
1: Ja, gut, jetzt ist es so.
0: Egal, dann bleibt es jetzt Aber so. Aber ich bin noch drauf. Du bist noch drauf, das ist die Hauptsache. Ja. Das ist die Hauptsache. So, Fett absaugen, ne? Die weltweit beliebteste chirurgische Schönheitskorrektur. Ja, ich habe irgendwie so
1: an Frauen, ich denke immer an, bei Schönheitsoperationen denke ich auch immer an Frauen immer als erstes. Deswegen das
0: ist nicht verwunderlich, ist- weil tatsächlich machen das mehr Frauen als Männer.
1: Ja, wie viel prozentual? Da
0: kommen wir gleich zu.
1: Da stellst du wieder die falschen Fragen. Nein, das
0: ist die richtige Frage, die ich gerne später beantworten möchte. Ich frage dich erst nach Platz zwei. Der beliebtesten chirurgischen weltweiten Eingriffe.
1: Ja, ist Fettabsaugen auch Straffung oder so gleichzeitig?
0: Nee, das sind zwei unterschiedliche ja, Straffung. Nee. Äh,
1: Facelift? Nein. Nase? Nein. Äh, Komm, Augen? Guck mal, Lippen. guck mal. Dann doch die Titten. Die Titten, ja. das ist
0: richtig. 2,3 Millionen, Quatsch, nee, 1, 2,1 Millionen.
1: Pärchen. Pärchen, Pärchen gibt es neu
0: jedes Jahr weltweit. Und dann kommt auf Platz drei d- 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 die Lidplastik und dann die Bauchstraffung
1: voll der gute Markt aber wenn man so die Zahlen weiß und man überlegt sich so als Arzt was wir mal machen mhm,
0: dann definitiv. weiß man schon mal
1: also gut es gibt zwar sehr viele aber der Markt ist ja auch riesig ne
0: was denkst du denn welches Land die meisten chirurgischen Eingriffe durchführt USA. tatsächlich auf Platz zwei UK nein
1: äh, 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 äh. Russland nein die Russen sind doch alle gemacht.
0: Ja, aber... Aber die nicht machen das so alle sehr in Monaco, wie ne? Wie die...
1: Nicht Mann, sehr wie die Brasilianer. Richtig. richtig. Ja, ja, doch stimmt, die sind krass auch. Mhm. Da kommt ja auch dieses Buttlifting und sowas her, ne?
0: Zwei Millionen Schönheitsoperationen allein in Brasilien jedes Jahr. Zwei Millionen.
1: Ja, da, fliegt man, da fliegen doch auch viele hin und so. Ach ja? Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Jetzt wurde das
0: Okay, wir haben äh, festgehalten, es ist die Fettabsaugung, die weltweit am beliebtesten ist. Was die schönheits angeht, aber in Deutschland, was ist es denn da? Was würdest du tippen? Fällt <lacht> Wenn ich aber in dem Satz sage. Ja und? Glaubst du, die Antwort ist die gleiche? Kann ja das
1: sein, dass du mich da irgendwie in. Fuppen willst. Ja, hier? genau.
0: Nee, ist es nicht. Das? Liedstrafung. Aha. Muss ich ehrlich gestehen? Wäre jetzt auch bei mir irgendwann. Also sorry. sorry von meinem Vater. Ab, Schlupflieder. Am
1: Auge soll mir da aber keiner rumfummeln.
0: Na gut, okay. Die Liedstraffung, wie gesagt, ist es in Deutschland. Und jetzt kommen wir zu äh, der Frage, die du vorhin stelltest. Wie ist es denn im Vergleich Mann-Frau? Wie viele Männer im Vergleich zu Frauen lassen sich zum Beispiel in Deutschland jährlich operieren? Die Zahlen sind seit 2012 bei Männern tatsächlich zurückgegangen. es 30. Noch? Nee, so extrem ist es gar nicht. Also, 60, pass, 40. Pass auf, früher haben sich knapp 17 Prozent der Schönheits-OPs auf Männer bezogen. Mittlerweile sind es nur noch elf. Frauen hingegen machen fast 85 Prozent aus. Mhm. Der Rest ist divers.
1: Ja, ist auch okay. Gut.
0: Ja, aber mhm. es gibt natürlich nochmal Differenzen bei Männern und Frauen, was die Art der Schönheits-OP in Deutschland angeht. Möchtest du erst über Männer oder über Frauen sprechen?
1: Egal, ich will eigentlich mal über dich sprechen.
0: Nee, ich möchte gerne erstmal mal über die Statistiken ja, sag... sprechen. Männer bevorzugen welche OP am häufigsten?
1: Fett absaugen, richtig, Lider, Haare. Richtig, richtig.
0: Fett absaugen auf Platz 1, 1. Oberliedstraffung auf Platz 2. Der Drei Hals, sind Haare. Nee, der Hals-Stirn-Facelift ist auf Platz 3. Unterliedstraffung, das habe ich noch nie gehört, auf Platz 4. Und auf Platz 5 kommt erst die Haartransplantation. Hm. Penisvergrößerung konnte ich in der Liste nicht finden. Ist nicht eine allzu beliebte OP. Ge- ja, das geht, ja? Ja, ich glaube schon.
1: Das würde ich auch nicht... Also da, da muss das schon ganz schön klein sein, dass man das in Erwägung zieht.
0: Bei Frauen, was tippst du, was ist am beliebtesten?
1: Kletterbsaugen. Nein. Die Möpse.
0: Die Möpse. Die sind auf Platz 1. 14 der OPs entfallen auf die Brustvergrößerung mit Implantaten. Auf Platz 2 mit 13,7 also sehr, mhm. sehr gleich ähm, gleichauf. Oberlidstraffung. Faltenunterspritzung, also die Behandlung mit Botox, ist auf Platz 3.
1: Ist doch kosmetisch, oder nicht?
0: Das fällt alles in den Na, Bereich... Ja. Dingsbums. Platz 4 ist die Fettabsaugung. Und dann geht es unten weiter mit Bruststraffung oder auch Brustvergrößerung mit Eigenfett und so weiter. Ja, sehr viel Brust in der Liste, möchte ich mal meinen.
1: So, tja, wie könnte das passieren, ne?
0: <lacht> Weiß ich auch nicht. So, hm. möchtest du jetzt über meine plastischen Eingriffe reden? Alles. <lacht> alles? Alles. Okay, also ich hatte. Eingriffe,
1: mal Piercings, Tattoos, alles.
0: Wow, Gucke, du willst ja direkt loslegen.
1: Ja, habe ich extra gemacht.
0: Wollen wir oben anfangen oder wenn wir thematisch anfangen? Fangen, an, wo du willst. Okay. Ähm, ich habe offensichtlich gemachte Fingernägel. Das
1: zählt für mich halt irgendwie nicht, ne?
0: Das ist aber auch Körperpflege. Also ja. im weitesten Sinne Körperkult und das mache ich schon seit 10, 15 Jahren. Also ja. da habe ich schon äh, relativ jung mit angefangen. Okay. Ja. So, wenn wir ganz oben anfangen, ich habe aktuell ähm, eine Haarverdichtung drin. Mhm. Ich trage. Windbein-Extensions. Ich hatte mal, was denn? In dieser Stirn ist auch Botox. Aber ich habe einen sehr schnellen Stoffwechsel. Das heißt, also dieses Botox ist jetzt sechs Wochen alt. Ja. ja, Und ich kann eine richtig gute Stirnfalte noch machen, weil sich bei mir aufgrund meines sehr schnellen Stoffwechsels äh, das Nervengift sehr schnell abbaut. Ich hatte mal eine Nasen-OP zur Erweiterung dieser Nasenkanäle hier oben. Also ich hatte immer so eine chronische... Nasennebenhöhlenentzündung, weil die nicht abdingsen konnte, abdingsen, was machen keine Ahnung, wie das heißt, aber dann wurde das hier oben geöffnet und geweitet. In der OP habe ich gesagt, wenn die mir eh schon die Nase aufschneidet, dann macht man auch den Huppel hier weg. Ich, jetzt nachträglich würde ich sagen, hätte ich mal noch mehr gesagt, weil ich finde, meine Nase ist vorne unfassbar fett. Die sieht aus wie eine Eichel.
1: Nee, ich finde die gut.
0: Ja, ich weiß. Ich finde deine Nase auch gut, wenn das Pflaster jetzt gerade nicht wäre. Du hast eine sehr, sehr schöne Nase.
1: Da sagen Leute zu mir auch so, ja, eine Kumpel von mir meinte so, ist doch okay, aber erzähl mir doch keine Scheiße. Die ist ja operiert. Dann sagst du, sehe ich so aus, als wenn ich wegen meiner Nase? Na, weiß ich nicht. Ich kenne dich ja nicht, seit du klein bist, sozusagen. Ja, ist krass, ne? Das, das ist eine sehr, sehr so schöne Nase. Eine ja, ja, sehr, sehr schöne Nase. Ja, die ich für Mama, glaube ich.
0: Okay. Ja. Gut. Ja, äh, das ist aber auch schon boah acht Jahre her oder so. Dann habe ich mir also ich war schon immer eine nicht so kurvige Frau, was den Oberkörper anbelangt. Ich hatte als Teenie einen riesigen Arsch. Den habe ich nicht mehr, der ist auf dem, also irgendwo abhandengekommen auf dem halben Weg. Aber ich hatte auch noch nie viel Brust. Und selbst als ich schwanger war, klar ist da Milcheinschuss und da ist ein bisschen mehr Volumen. Aber da hatte ich jetzt auch keine Mega Möpse. Und nach der Geburt meines Kindes und nach dem Stillen ist jetzt auch nicht so viel mehr übrig geblieben. Ich vergleiche es immer, kennst du so einen Kühlakku mit dem Gel drin? Wenn die warm werden und nicht gekühlt sind, dann ist das Gel ja flüssiger und sackt in diesem Beutelchen nach unten ab. Mhm. So in etwa war meine Brust. Gar nicht so. Also ich hatte, wenn ich Glück hatte, vielleicht ein A-Körbchen.
1: Mehr geht, weniger geht auch gar nicht, oder?
0: Das ist absolut richtig. Sonst, weniger geht auch gar nicht. Sonst Unterhemd
1: anziehen. Ja, und ich
0: bin ja auch jetzt nicht zierlich. Also ein A-Körbchen <lacht> passt ja zu einer zierlichen Frau und ich bin ja relativ. Also ich habe ein sehr breites Kreuz. Ich ja. habe oh, hab schon ein breites Kreuz.
1: Du hast ein schönes Kreuz, aber kein breites. Okay. Da komme ich, ich gleich nochmal zu. Ich habe ein
0: schönes Kreuz. Ich habe relativ viele Muskeln und da passt halt in meinem Empfinden, in meinem ästhetischen Empfinden, eine sehr kleine, fast nicht vorhandene Brust nicht dazu. Und habe mich dann zu einer Brustvergrößerung entschieden im Jahr 2000. Keine Erinnerung mehr. 2017 oder 18? 17. Ähm, das war dann auch alles okay. Ähm, bis ich 2019 gemerkt habe, dass meine Brüste irgendwie mir erstens nicht gefallen und zweitens auch nicht so richtig aussehen, weil ich nämlich vergrößerte Implantatstaschen habe. Man kann nicht sagen, dass das unter der OP passiert ist oder weil ich halt eine sehr ungeduldige Person bin und vielleicht sehr schnell auch wieder mit dem Sport begonnen habe. Zumindest durch diese vergrößerte Implantatstasche hat sich mein anatomisches Implantat gedreht. Das heißt, die Brust war nicht mehr... Ja, das war jetzt keine 180-Grad-Drehung oder so, aber sie war halt unförmig in dem Moment. Und wenn das Implantat sich so sehr im Körper bewegen kann, ist die Chance, an einer Kapselfibrose zu erkranken, was sehr, sehr schlimm ist, wäre weitaus schlimmer als eine unförmige Brust, habe ich dann im Jahr 2019 eine Korrektur vornehmen müssen. Und. Dann hast du
1: gleich nochmal nachgelegt.
0: Ja, damit ich das Ergebnis bekomme, was ich möchte. Super. So. Ähm, genau. Und das ist der Stand der Dinge bei mir. Und ich muss auch sagen, ich möchte niemanden zu irgendeiner Schönheits-OP irgendwie animieren oder das Schönreden. Wenn man diesen Schritt einmal gegangen ist, muss man sich bewusst sein, dass das vielleicht nicht die einzige OP war. Dass es Komplikationen geben kann. Dass das Ergebnis, das man sich vielleicht wünscht, nicht dem entspricht, was man dann äh, bekommt. Und das hat meist einen sehr, sehr langen Rattenschwanz, ähm, den es mit sich führt. Und natürlich auch extrem hohe Kosten. Also dessen muss man sich bewusst sein. Ja. Ja. Du guckst mich gerade so an. Was ist denn los? Nix. Nix.
1: Ja, ist ja gut, dass alles gut gelaufen ist.
0: Aber so. mein Arzt, mein damaliger Arzt, der mir die Korrektur gemacht hat, also ähm, ich kann sehr viele, die bei ihm waren, er wurde mir auch empfohlen, wenn nennen ihn immer liebevoll, den Tittenautisten, weil der wirklich im Tunnel ist. Sobald du dein T-Shirt ausziehst, der ist auch nicht mehr ansprechbar. Das ist einfach
1: sein Spezialgebiet. Ja, das ist auch besser so bei solchen. Dass die nicht alles machen.
0: Ja, ich finde auch Ärzte komisch, die ähm, alles Mögliche operieren. Da weiß ich nicht. Ja, genau. Und äh, das war ein sehr, sehr guter Arzt. Und ich bin mit dem Ergebnis nach wie vor zufrieden. Das freut mich. (lacht) Und ähm, er hat aber auch gesagt, dass ich mir bewusst sein muss, dass ich nicht das letzte Mal bei ihm war. Weil äh, der, Tittentüff. Der, der, der Tittentüff steht an, richtig. Ja. Ähm, der Zahn der Zeit nagt auch an einer schönen Frau wie mir. Das war ein Zitat. Und die Schwerkraft, die ist halt immer noch vorhanden. Ne? Ja, äh, 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 äh. Genau, genau, genau. Also ich kenne auch Frauen, die teilweise sechs Brust-OPs hatten im Laufe ihres Lebens. Immer voll Und Narkose. Ja. Ich weiß, das ist das große Manko.
1: Scheiße. Aber gut. Ja. Das ist halt. So ist das. Sch- halt. Wer schön sein will, muss... Narkose machen. Ja,
0: Du hattest äh, bisher nur eine OP, wenn ich mich recht entsinne, ne? Dein Ellbogen?
1: Ach so. Ja. Ja, voll Was Narkose. Was dachtest ja. du
0: denn? Du hast keine, also keine äh, chirurgisch-plastischen Nein, Nase Eingriffe. Ist echt. Deine Nase ist echt.
1: ist wirklich so? Äh, ich habe auch ehrlich gesagt, ich hatte auch, ich habe auch, ähm, also jetzt nicht so, dass ich so komplette Panik und Schiss vor sowas habe. Mhm. Ja? Äh, wenn dann mal ein Knochen gebrochen ist oder so, und man muss das fixen, dann muss man eine Vollnarkose machen, das ist okay. Die Narkose macht ja auch alles Spaß. Aber es ist natürlich trotzdem eine scheiße Situation. Das heißt, ich würde, also ich habe mal, würde ich auch sagen, ein bisschen, ich bin ja so zufrieden, deswegen sage ich mal, das ist auch gut gelaufen bei mir so. Mhm. Generell, es gibt jetzt nichts, wo ich so sage, früher war das so, ich wurde so gehänselt wegen meinen Ohren. Was denn mit deinen Ohren? Ja, dass ich so Segelohren habe. Ja, das war krass. Und meine Mutter war auch so ein bisschen in der Szene immer drin. Und dann wollten die mir immer die Ohren anlegen. Und dann habe ich aber gesagt, nö. Ich wurde zwar gemobbt deswegen, aber ich habe mir dann auch so gedacht, so ich fand mich jetzt, für mich hat das jetzt nicht so krass, die Kinder wollen sich ja manchmal einfach nur ärgern, die haben da nichts gefunden, weißt du, ich war im Fußball, war es bei alles besser und dann haben die ja gesagt, du hast, so habe ich mir das dann erklärt. Hast ne? du dich du an dem Punkt denn
0: mit, den, mit deinen Ohren näher auseinandergesetzt?
1: Ja klar, ich habe das dann immer so ein bisschen gedacht, dass ich das machen und so, aber was ich sagen wollte ist, dann war das mit so einer OP verbunden und so und da habe ich immer gesagt, nee, das ist mir nicht wert irgendwie so. so also was ich sagen wollte, genau, ich habe meinen Ellbogen gebrochen, das habe ich ja schon mal erzählt, besoffen und da muss ich operiert werden, Nägel rein, raus und keine Ahnung. Und ähm, ja, ich fand das an sich alles nicht so toll. Die Narkose war dann so ganz witzig, wenn du aufwachst, aber ich würde nicht einfach so eine OP machen, weil ich jetzt denke, ach, ich würde das jetzt hier schon gerne mal irgendwie, das müsste schon richtig was Krasses sein, was, was ich mhm. meine, dass ich sowas machen würde. Deswegen mit OPs und so bin ich auch nicht so. Ja, aber wir sind nicht ablenken. wir sind immer noch bei dir, Mosche. Ja.
0: Und wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich mich nochmal operieren lassen von einem plastischen Chirurgen, würde ich sagen, garantiert ja. Ja. Ähm, Wenn es nötig ist, wenn mir etwas nicht mehr an mir gefällt, was ich selber nicht ändern kann. Das ist ja das große Ding. Ich würde mir niemals Fett absaugen lassen. Das ähm, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil es ja was ist, was ich selber ändern kann. Ähm,
1: Also ich glaube, ich ich weiß gar nicht, ich ich will jetzt auch nicht ich kenne auch Leute, die das gemacht haben. Mhm. Auch, glaube ich, sogar in meinem familiären Umfeld sozusagen. Mhm. Ich will da auch keinem zu nahe treten. Kann jeder machen, was er will. Aber ich finde das auch ehrlich gesagt so ein bisschen faul. Ja. So Und es, man sagt ja immer so, man kriegt so diesen, bei Männern zum Beispiel diese, diese kleine Wampe oder so, ne, die kriegt man so schwer weg und so. Aber da musste ich natürlich erst mal fragen, wie hast du sie überhaupt gekriegt? Ja. Alkohol etc. Und es ist auch bewiesen, Stress ist ein Riesenthema. Ja, Deswegen wird das da so angesammelt für die harten Zeiten, weil der Körper immer denkt, man ist so, uh, uh, könnte vielleicht mal nichts geben oder so nach dem Motto. Evolutionär, da muss man einfach gucken, dass man damit umgeht. Ne? Weil das Ding ist, du gehst zum Arzt, lässt sich absaugen, halbes Jahr später ist oh, es wieder da. Scheiße. Ja. Yeah. So, so, und das ist so dieses Ding: so, manche Sachen gehen nicht von heute auf morgen. Genau. So. Hat das nicht sogar, äh, wir hätten das gesagt. <lacht> Buffett oder so, so, so der ist einer der krassesten Investoren und so, der hat auch gesagt, du kannst ja nicht. Wenn du jetzt doppelt schwanger wirst, dann dauert es nicht die Hälfte der Zeit oder so. Oder irgendwie sowas, hat er immer gesagt. Weißt du, du kannst ja. das nicht. Manche Dinge dauern so lange, wie sie dauern. Und wenn du diese Wampe hast oder so, dann, oder deine Weidracken hast, dann musst du dich mit auseinandersetzen, dir einen Plan machen mhm. und dir einfach durchziehen. Und wenn es ein Jahr dauert oder zwei, dann ist es halt so, ne? Aber Fett absaugen, das ist einfach faul.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Also wenn du jetzt, es gibt ja noch dieses Ding so, wenn du jetzt so, du hast jetzt 150 Kilo, wiegst du jetzt? Mhm und bist halt so in so richtiger Wahl ist ja einfach so und dann sagst du okay mir reicht's und dann gibt's ja Leute die so richtig krass abnehmen und so da habe ich auch echt Respekt vor und dann haben die diese Hautlappen und so ne yeah. das dann wegzuschneiden und so und das dann da irgendwie so zu deichseln, das finde ich wiederum nicht schlimm weil they do the work weißt du they walk yeah. the walk und das ist dann wieder was anderes aber einfach so ja oder meine Beine mein Arsch sind mir zu fett so also, sorry überhaupt nicht. Hm. Ja, aber was, was gibt es denn noch so Schönes bei dir?
0: Was gibt es noch so Schönes bei an OPs? Habe ich was vergessen? Ich hatte mal eine Knie-OP, aber das zählt ja nicht.
1: Nee. nee. Ja. Ach, deine Lippen ich, sind ich? ja auch echt, ne? Stimmt.
0: Nee, die sind nicht ganz Aha. echt. Aha.
1: Was, was, was ist da denn los? Also, auch da, Schlangengift drin oder was?
0: Nein, das ist ja immer das ist immer das Unwissen. Alle sagen immer, ja, das sind Botox-Lippen. Nee, Botox ist ein Nervengift. Hyaluron.
1: Wenn, wenn man
0: Botox in den Lippen hätte, dann könnte man eigentlich nicht mehr sprechen.
1: Ja, war auch jetzt das ist nur so ein Hyaluron.
0: Hyaluron ist ein auch im Körper äh, befindlicher Stoff, der ein Vielfaches an Wasser bindet. Deswegen baut Hyaluron Volumen auf. Und ich habe einen Volumenaufbau in der Oberlippe, ja. Unterlippe nicht. Nee. Ja,
1: auch ein bisschen.
0: <lacht> nee, wir haben, hier musste was korrigiert werden, damit äh, die Symmetrie wieder stimmt bei mir. Aber okay. die Unterlippe war schon immer relativ
1: groß. Gut, auch. also das sind alle OPs, ja?
0: Mhm. Gut. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich irgendwas vergessen habe. Also äh, wir hatten ja auf Platz 3 bei den beliebtesten oder am häufigsten ausgeführten OPs bei Frauen in Deutschland äh, den Facelift oder war es bei
1: Männern? Das Facelift.
0: Das, der, ich, heißt es das oder der? Das. Das Facelifting. Und ich glaube so in 20 Jahren wäre das auch nochmal eine Option für mich, weil ich äh, einen Gendefekt habe, der dazu führt, dass ich extrem elastische Haut habe, was natürlich super ist, wenn man schwanger wird, weil mein Bauch kann sich bis ins Unendliche dehnen, ohne dass irgendeine Haut reißt. Ja, ist gut. Ähm, aber es hat halt auch zur Folge, dass ich äh, ja sehr ladriges,
1: das ist wie so Bindegewebe habe, sagen so, wir es mal so. Wie heißt diese ähm, Familie, wo jeder so eine Superpower hat? Ja, ich wie bei Incredibles. den wie
0: bei den Incredibles genau.
1: Und dann äh, Flash kann man so ganz schnell laufen und du bist so jemand, so du könntest so dich so deiner, du könntest ich so ganz weit, ja, genau. ja, Ich bin die Gummifrau. <lacht> ja voll genau.
0: Gut. Voll gut, ja. Hilft mir jetzt nicht so viel im Alltag, bin ich ganz ehrlich und ja, wird du, wahrscheinlich im Alter.
1: Du hast es nicht so angewendet, das ist hm. es.
0: Ich habe auch schon mal geguckt bei meiner Oma, bei meiner Mama. Meine Oma ist 80. Meine Mama wird jetzt dieses Jahr 60. Die sehen
1: alle viel jünger aus. Die sehen alle beide viel jünger
0: aus. aus. Ich hoffe, der ja, Trend ja. hält sich. Ja, ja. Ähm, ich gebe ja auch einiges dafür. Okay. Aber beide haben nicht so elastische Haut wie ich.
1: Kennst du so Leute, die sich an so Haken hängen? Mhm. Das, könnt, so kann, was könntest du machen. das würde
0: mir auch nicht wehtun. Boah. Also du kannst halt meine Haut, auch hier am Arm, am Hals, du kannst es halt super weit okay. abziehen. Mach es bitte
1: nicht. Mach's nicht. Okay. Ich mach es nicht. War ein blöder Spruch. So. Genau. Also genau. Ja, bei mir, wir können ja dann immer so hin und her bei den Kategorien. Also keine OPs, mhm. nur Ellbogen gebrochen. So.
0: Aber du hast ja trotzdem
1: ah, ja, stimmt. chirurgisch. Ja, okay, aber ist das, was ist das? Das ist Kosmetik ja eigentlich. Ne? Das ist ja nicht ein Eingriff in dem Sinne. Ich war ja auch nicht. Du
0: warst nicht narkotisiert? Ich war
1: so, nur die einzelnen Teile wurden, also nur die Kopfhaut mhm. wurde. Also ich habe mir die Haare, weil das war das nächste Ding. Und das war das einzige in meinem Leben, was mir zu schaffen gemacht hat. War, ich hatte extreme Geheimratsecken. Und bei mir war das schon so, da lag nur so ein Würstchen auf dem Kopf. So. Also hatte ich das Gefühl, die wurden halt immer krasser an. Da
0: das sieht man aber selbst auch nur, ne? Andere ja, würden das nie nee, wahrnehmen. nee, doch, 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 doch,
1: doch. doch, doch. Da haben mich auch so, manchmal haben mich da auch so Leute, äh, so, das waren ja keine richtigen Freunde, aber die haben mich damit auch dann so gemobbt. Okay. Ja, weil ich halt, das war dann auch so das Ding, da war so der, auch so, ich hatte so von meinen Fitnessphasen, da gab es immer so, so ein bisschen, mal mehr, mal weniger und da war ich dann auch so voll in dieser Fitnessphase. Und dann wollten, das ist immer so, das merkt man richtig krass, dann wollen Leute immer was finden, was sie an einem bemeckern können. Und der andere, das war auch so, der war auch schon immer ein bisschen speckig und so. Und dann, ja, wenn wir uns dann so geärgert haben, ich habe dann nicht gesagt, du bist fett oder so, aber ich habe gesagt, ja, so wie du lebst, so, dass ich mein Ding, ich mag dich und so. oder da müssen wir nicht drüber reden. dass so, ja, du, dann haben wir also Es also, war auch so Anfang 20er oder so, ne? das mhm. war alles ein bisschen dumm. Ja, dann bin ich damit so ein paar Jahre rumgelaufen und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, komm. Das nervt mich so krass. Das müssen wir jetzt ändern. Das will ich jetzt ändern. Dann habe ich halt so recherchiert und so. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann kriegst du halt einfach nur so Spritzen in den Kopf. Oben, dann ist die, äh, das ist, knackt dann so ganz komisch, und dann ist die Haut halt mhm. betäubt. Und dann ziehen sie dir hinten so die Haare raus. Und dann machen sie oben so Schlitze rein. Dann sitzen sie da rein. Ne? Wie
0: lange dauert sowas?
1: Einen Tag, also acht Stunden war ich da.
0: Da sitzt man acht Stunden? Nicht, man liegt. Man liegt acht Stunden?
1: Ja, die haben aber auch, eigentlich könnte es auch schneller gehen. Je nachdem, wie viele... Die nennen, da gibt es irgendwie so einen Namen für wie viele Haarpartikel. Bei mir waren es irgendwie zweieinhalbtausend oder dreitausend oder so. Folikel. Mhm. Sowas? Ja. Yeah. Oder die, 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 die haben so ein englisches Wort für. So. Und bei mir war es aber so: Die hat dann, äh, das waren so, also das ist so: Du hast den Chirurgen, das ist halt der, ne, der zeichnet das an und der ist dann so, der so, und dann haut der ab. Und dann kommen so zwei Ladies rein und die haben dann so ein Bohrer und so und die ziehen dir dann die Dinger da raus. Und dann macht er die, macht er die, äh, die Schlitze gemacht, dann setzt er die wieder ein. Also der Maestro macht nur so die. Okay. so Und dann war es bei mir halt so, dass die dann so, ich war dann so richtig am Kämpfen und so, es hat auch richtig weh getan, irgendwann, und so obwohl ich da diesen Akkus hatte. Und dann hat die auch zu mir gesagt: So, sie sind wirklich. Ich habe schon ihr Sternzeichen nach, äh, nachgeguckt. Das passt alles. Sie sind stark wie ein Stier, sie kämpfen wie ein Stier. Äh, die Haare bei ihnen sind sehr fest drin, das ist so eine gute Sache. Das zeigt auch. Hm. Also, dass es eine gute Genetik ist, aber deswegen dauert es halt länger und tut es weh, weil wir müssen die richtig rausdrehen da, ne? das ist richtig anstrengend. Habe ich gesagt, aber sie kämpfen wie ein Stier, sind stark wie ein Stier. Das hat mich richtig motiviert, weil die hatten nur meine Akte geguckt, ne, wann ich geboren bin. Und dann, diese Sternzeichen fand ich halt gut und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich es durchgezogen und dann, jo. Und dann du danach, gehst morgens wieder hin und sagt, der, supi, dann darf man einen Monat keinen Sex haben.
0: Warum das denn?
1: Ja, weil der Körper darf das nicht ausstoßen, diese Dings, weil sonst mhm. fallen die Haare wieder aus. Okay. Ja. Oh, aber 90 hält das dann, wenn man das so macht. Keine Sonne, keine Käppi, kein Sex. Und dann, also du darfst nicht nur kein Sex, du darfst ja auch, darfst du halt nicht masturbieren oder so, ne? Das darfst du nicht. Okay. Das war nicht Davon, da, Das
0: hatte ich ja, habe ich ja noch nie gehört. Doch, ich saß Krass. dann da,
1: die hat mir dann die, die waschen, dann die dann Haare nochmal mit so einem speziellen Zeug dann sagst du, ja, du kriegst dann so ein Shampoo von uns, dann musst du das so machen und zumachen so machen. Und ähm, kein, kein Liebesakt in den, nächsten, in den nächsten Wochen.
0: Also ich hatte ja auch einige OPs und da war das nie Vorgabe.
1: Naja, und hatte damals auch eine Freundin und so, war dann nicht so. Aber ja, dafür macht man es dann halt.
0: Wir hatten bei unserem ersten Date bezüglich dieses Eingriffes eine sehr komische Situation, wie ich finde. Warum? Kannst dich nicht erinnern? Nö. Wir waren vielleicht zehn Minuten zusammen, hm. saßen am Tisch und dann warst du so verunsichert, glaube ich, in dem Moment, dass du dachtest, dass ich das sehe.
1: Ja, du guckst mir, das ist ganz komisch, ich habe bei dir immer das Gefühl, dass du mir immer in die Haare guckst, immer noch, ab und zu. Manchmal, wenn wir irgendwo wenn sitzen, du es jetzt
0: sagst, dann muss ich halt hingucken, nee, Wenn ja. wir am
1: Tisch sitzen, habe ich immer das Gefühl, du, du guckst so und machst dann so. Und dann denke ich immer, ich habe was in den Haaren und als du mich noch nicht, als du uns zum ersten Mal gesehen hast, da habe ich halt gedacht… Hm. So vielen Leuten fällt es jetzt auch nicht auf, aber die hat wahrscheinlich so Augen dafür, die gemachte hier.
0: Gibt <lacht> oh, ja nicht. Nee, ja, ich ja. habe hab keine Ahnung, nee, nicht bewusst. Ich ja. habe halt auch ganz offensichtlich eine Sehschwäche, vielleicht ja. denkt man deswegen, ich gucke irgendwo also hin. Also wenn man ganz genau hingucke. hinguckt,
1: sieht man es auch. Also wenn man so ganz nah rangeht und guckt und so, dann sieht man es natürlich auch, weil das nicht ganz so dicht ist. Aber es ist schon tiptop gemacht und Jürgen Klopp war da auch. Habe ich dir gestern schon erzählt, da bin ich ganz stolz drauf. Und die ganzen Bayern-Spieler und Master Remus war auch da. War okay. Aber der hat den sogenannten, äh, wie heißt das? Fußball, wie heißt das im Stadion, der, wo der Rasen ist? Fußball, wie nennt man das denn? Der, Fußballplatz? Ja, den Fußballrasen sozusagen. Bei dem haben die so ein, wie so eine.
0: Achso, Rollrasen. Rollrasen, so, okay. genau so ein okay. Stück
1: rausgenommen und dann oben drauf gehauen sozusagen. Das gibt so zwei Methoden. Ne? Ist
0: das billiger, weil es schneller geht?
1: Nee, aber es kommt darauf an, wie deine Haare bei dem war, so. In dem Gelände.
0: <lacht> ist das öffentlich, dass der da war, nicht, dass der denn doch will? der das filmen okay. lassen? Ach so, okay, sonst, sonst würde
1: da auch nicht drüber gesprochen werden. Gut. Ja, yeah, genau. Okay. Und Jürgen Klopp war ja auch so. Bei Jürgen Klopp war es doch so, der ist dann in die Pressekonferenz und dann haben die da alles so bla, bla, bla 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 und so und der hat gesagt, ja, was ist denn euer scheiß Problem, wie der jetzt ist, ne? So, ich habe mich damit nicht vorgefühlt, ich habe das geändert und jetzt ist gut, ne? Krass. Ja. Okay. Ja und der Remus, da war doch sogar RTL dabei und so der hat dann richtig diesen Ding draus gemacht. Nee, da gemacht. was ich aber auch war ganz ich nicht okay finde der was ich auch ganz okay finde weil ganz ehrlich es ist schon krass dass das bei Männern so abgeht dieses ganze Thema mhm. aber Alter wenn dich das stört so und ich das so und das jetzt nicht so ein großes Ding ist und es ist auch kein großes Ding dann machst du doch einfach was ist denn
0: nix ich optimiere das Kamerabild
1: das kippt jetzt wieder pass auf
0: nee das bleibt so ja da bleibt so Der bleibt so Aha. Also, das wird heute, also diese Folge ist die optisch, obwohl Wild. es ja sehr thematisch optisch ist,
1: ja.
0: für euch optisch nicht so geil. Warum nicht? Ja, das ist hier eine wildere, wilde Kamera ja, und Schnittfahrten und so.
1: Jetzt kannst du dann alles noch machen bearbeiten da hinten
0: und Richtig, so. die technische Leitung kann dann die Nachbearbeitung übernehmen. Ja, genau.
1: Also dann ist das eigentlich gar nicht so eine große Sache. Dann machst du das und dann so.
0: Aber generell muss ich sagen, du bist ein sehr haariger Typ.
1: Ja, hm, bei der Weihnachts ist, ist krass, ne? Ja. Ich bin auch der mit Abstand Haarigste so in meiner Familie. Das ist wirklich brutal. Ja.
0: Ja, ich habe wiederum da gar keine Haare mehr. Ich würde das auch zum Körperkurs zählen. Ja, auf jeden zählen. Fall. Ich habe ähm, eine Laserbehandlung machen lassen zur Haarentfernung, zur dauerhaften Haarentfernung. Ist super. Mhm. Ist wirklich super.
1: Ja, das ist wieder so eine Sache, so diese ganzen Laser und so. Jetzt haben wir auch wieder so, du lässt hier hier dir hier alles schwarz stechen und die ganze Farbe in die, in die Haut hauen. Aber Laser und so. Sowas möchte ich nicht.
0: Sowas magst du nicht?
1: Nö, also ich habe jetzt zum Glück keine Haare auf dem Rücken oder so. Ich habe auch kein Problem mit deinen Haaren. Nee, ich mag die auch hier total alle. Ich finde, das ist auch männlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich sagte ja auch, dass du einige Dinge an dir nicht rasieren solltest.
1: Ja, und das ist krass. Ne, Ich war früher so, als ich die ersten Haare gekriegt habe, unter den Armen und am Sack und so. Oh mein
0: Gott. Ja, da war es (lacht) so,
1: ich fand das, ich weiß auch nicht, weil ich so weiß gar nicht, wo das herkam irgendwie, aber ich musste die sofort rasieren immer. So, ich war auch einer der ersten so. Das eine Haar. Mh. Ja, ich habe alles rasiert, immer, alles. Also auch da, ich hatte da immer so einen Nacktmulch, ne, sozusagen. Und dann irgendwann hatte ich auch nicht mehr so richtig einfach Bock drauf. Ich habe gedacht, was soll das so? Und dann, ist jetzt nicht ein riesen ne? Aber ist jetzt halt nicht mehr so. Ist ja, halt, ist jetzt halt auch irgendwie ein bisschen was, ne? Und ich finde das auch irgendwie gemütlicher. Ich finde das auch irgendwie besser. So, weißt du, was ich meine? Dass das nicht alles so nackig ist, ne? Ja, und Bauch, da kamst du ja wieder ins Thema, weil so das geht ja so ein bisschen so hoch, ne? Manche, es gibt ja manchmal so einen Streifen, also in den 90ern war das gleich mal so ein Ding, ne? Das ist auch geil, ne? Das habe ich nicht, aber das lasse ich jetzt auch wieder, oder das ist auch so, das hört ja auch immer auf zu wachsen ähm, oder auch unter den Armen. Das habe ich ja erst mit dir entdeckt. Ich habe ja erst Haare unter den Armen, seitdem wir. Du hast auch zusammen erst sind.
0: Haare im Gesicht, seitdem wir zusammen sind. Nee, das stimmt sind. nicht. Ja, das ist auch oh, ja, nicht Ich hatte zum meine ersten Phase,
1: mal. ich hatte meine Phase so 2020, 20, 20, nee, 20. 18, 20, 17, 20, 18, 20, 19, irgendwie sowas. Da hatte ich auch mal so einen richtigen Bart. Ne? Aber, ja, hatte ich dann keinen Bock mehr. Dann war nicht mehr, ja genau. Und das ist so mit den Haaren mein Ding. Ja, und das war's. Und ansonsten Zähne gebleached einmal. Und dann halt so home gebleached. Mach ich jetzt aber auch nicht mehr so, weil es einfach nicht gut ist. Und ich habe mm. ziemlich weiße Zähne. Ja. Yeah. Das sagen auch immer alle, das ist ja halt krass. Fällt mir gar nicht so auf. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, erst durch mich hast du zum Beispiel Haare in den Achseln stehen lassen. Aber wie? Wieder einen Bart. Aber es war nie der Fall, dass ich gesagt habe: Ey, hör mal, ich mach mal so. Mach mal die nee, so. Nee, überhaupt
1: nicht. Das hat sich eher so entwickelt, weil ich mich ja auch entwickle. Und ich habe mir dann auch irgendwann gesagt: So, also ich bin ja ein gepflegter Typ, ne? Mhm. Aber ich dusche ja auch nicht jeden Tag mit Shampoo oder so. Ist ja einfach so. Ist ja. auch nicht schlimm. Ich äh, habe so spezielle Seife und so. Das sind alles so Sachen, die ich mir dann so gedacht da habe. Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, warum muss ich mir eigentlich immer so die Haare wecken? Also, das sieht überhaupt nicht eklig aus. Ich stinke nicht. So, was ist jetzt daran so schlimm irgendwie, ne? Mhm. So. Und auf der Brust, die stutze ich einfach so.
0: Hattest du jemals eine Partnerin, die optisch irgendwas von dir gefordert hat, die gesagt hat, ey,
1: ich überlege gerade, ich glaube irgendeiner hat mal gesagt, so, ja du musst auf jeden Fall die Achseln rasieren und so, daher kann das auch so ein bisschen, ich gesagt, das ist voll eklig und so, wenn man so, alles da so voll und so, keine Ahnung, ich glaube das, Ey, aber das habe ich doch auch gestern beim Essen erzählt, mhm. was eine Frau von mir gefordert, hat, nicht gefordert hat, aber meine erste richtige Freundin, die war ja irgendwie ein bisschen verrückt, aber auf eine coole Art so, ne? Und die war auch so sehr so mit Bode und so. und so, Das war halt alles so voll ihr Ding. Und dann haben wir so einen Film geguckt. Mit Daniel Craig habe ich dir doch erzählt. Mhm. So ein Typ, so ein geiler Schauspieler, wo von außen alle denken, wow, der hat das geilste Leben. Und alle finden ihn toll und ist er erfolgreich und so super. Und selbstbewusst und bla bla. Und der ist halt eigentlich zu Hause und trinkt nur Whisky. Und denkt sich immer, er ist nicht richtig trainiert. Und er ist nicht schön genug und seine Haare und keine Ahnung was. Und der hat sich dann jeden Morgen... Von Yves Saint Laurent mit so einem goldenen Ding so Foundation unter die Augen gemacht.
0: Ich würde eher sagen, das ist ein Concealer. Ja, ein
1: Concealer, schön. Ja. Ja, und dann, äh, äh genau, Concealer war es, Entschuldigung. Und äh, hat sich da die, Augen, äh, die Augenringe weggemacht und Augenringe waren bei mir auch mal so ein Thema. Ich habe mir sogar mal Hyaluron unter die Augen äh, spritzen lassen. Mm. Ja, aber habe ich mir auch gedacht, dieses ganze Theater so. Frag dich mal, warum du diese Augenringe hast. Ich habe dünnere Haut, deswegen ist das generell bei mir immer so ein bisschen so, dass ich hier diese Dinge habe. Muss halt erstens in die Sonne gehen dann sieht man es nicht. So Und zweitens, vielleicht muss du einmal mal besser schlafen. Ja. Und mal aufhören zu saufen und Drogen zu nehmen. So, das war nämlich auch die Phase noch. So, und dann ist das alles besser geworden. Aber damals war ich dann noch voll drin in dem ganzen Ding. Und dann hat die das gesehen. Und dann hat ich gesagt, das ist es. Dann ist sie ins KDW gerannt, hat das Ding gekauft. Und dann habe ich mir ein paar Wochen lang jeden Morgen das Zeug drunter gemacht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weißt du was, also ich komme mir echt bescheuert vor und das nervt einfach und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Naja, dann war es auch für ne? Aber krass, ne? Dann machst du das halt, ne?
0: Du bist ja körperlich, so wie du jetzt bist, nicht immer gewesen. Spoiler. Wie jetzt? Du warst. War noch nie fett? Nee, nein, warte, warte. War du warst ein kleiner Lauch, oder? Ja, schon ja, ja, ja würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da kannte ich dich noch nicht. Ja. War, was war der Punkt, wo du dich körperlich verändert hast? War das aufgrund von Frauen, die vielleicht dir ein anderes Feedback zu deinem Körper gegeben haben, als du gemerkt hast, okay, wenn da mehr ist, dann...
1: Also es war so, als ich so noch so kurz vom Abi war und so, da ging das so los, dass in Hannover so, hatte ich so Kumpels und so, die haben dann angefangen so zu pumpen und da habe ich halt einfach so mitgemacht und dann war das aber so, dann trägt man also ganz viel Proteinshakes und frisst so ganz viel und man hat eigentlich nicht so viel Muskeln und wird so ein bisschen, ne, weißt du, und so, so die Arme so ein bisschen so, der Rest ist eigentlich alles so. Und dann war ich studieren und so und dann ging die ganze Partyzeit los und dann war das alles wieder so vorbei und dann habe ich immer so ein bisschen gehalten. Aber dann war ich eigentlich immer so ein, so ein Lauch, genau. Und irgendwann war das tatsächlich so, also ich hatte jetzt nicht so das Problem, so Mädels zu kriegen oder so, aber ich habe schon immer so ein bisschen gemerkt natürlich, dass das natürlich besser ankommt. Mhm. Aber nicht nur bei Frauen besser ankommt, sondern auch bei Männern besser ankommt und nicht im Sinne, weil ich was von Männern wollte oder so, aber... Männer werden es verstehen, wenn man mit Männern untereinander zu tun hat, da gibt es gewisse Dynamiken. Das ist einfach so. Und wenn du eine starke physische Präsenz auch hast, nicht nur im Kopf, ich habe das immer ziemlich viel so durch, sage ich jetzt mal so, das heißt Intellekt, aber so durch, was ich so gesagt habe und so, wettgemacht, aber da geht es um so Grundrespektsachen und wenn du nicht eine starke physische Ausstrahlung hast, dann wirst du nicht so wahrgenommen. Und das war dieser Mix aus den Sachen, wo ich dann gemerkt habe, so, es oh, wäre schon besser. Und meine, eine meiner anderen Ex-Freundin, die war auch so voll into Fitness und so. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, so, ja, okay, da passt doch einfach nicht. Wenn ich jetzt hier ne, so dünn bin und am besten noch eine Wampe habe, hatte ich zum Glück nicht. Ne? Aber ja, genau, und so ging das dann los. Aber im Endeffekt muss man sagen, ich hätte das jetzt nie, kann ich auch ganz ehrlich sagen, nie für irgendwen einfach so gemacht, sondern es ist einfach wirklich ein geiles Gefühl zu merken, auch so wenn man so vorm Spiegel steht und so dass sich so diese Arbeit und so dieser Schmerz und so dieses Ganze, ne, dass sich das so lohnt und man wird ja einfach wirklich sehr selbstbewusst dadurch. Ne? Das muss man wirklich sagen. Mhm. So. Und das ist auch so ein Ding, noch abschließend jetzt zum Training und so, wenn du trainiert bist, sportlich bist, wenn man das sieht, ohne dich zu kennen, und sieht dich erstmal erstmal und denkt, wow, okay, der macht auf jeden Fall Sport. Muss ja nicht Bodybuilder sein, aber der macht Sport. Was impliziert das sofort, ohne dass du ein Wort gesagt hast?
0: Disziplin. Du
1: bist diszipliniert. Und mit jemandem, der diszipliniert ist und was schafft, was er will, weil offensichtlich ist das nicht durch Zufall passiert. was? Denn?
0: Nichts, rede weiter.
1: Offensichtlich ist das nicht durch Zufall passiert. Das signalisiert nicht nur Disziplin, sondern auch Zielstrebigkeit. Okay, der nimmt sich Sachen vor und er schafft die auch. Und das ist krass, das hat mir so in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, jetzt nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern oder im Business und so, hat mir das dann sehr geholfen, muss ich sagen weil da hat man auch gleich ein Thema und so und ne? mhm. das sind auch Gleichgesinnte zum Teil dann und äh, ja genau, also ich denke auch gerade für Männer ist es so, keiner muss Bodybuilder sein, darum geht es überhaupt nicht, aber so eine Wampe zu haben und so, so Lauch zu sein, kann mir keiner erzählen, dass denen das glücklich macht. Also ist nur aus meiner, aus meiner Perspektive, weil ich habe es auch gehabt, Wampe jetzt zum Glück nicht, aber ähm, einfach so laut und so schwach zu sein und so, das ist kein geiles Gefühl. Weil man fühlt sich auch so ein bisschen hilflos, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Was ist denn auch mal, wenn es irgendwo Stress gab? Ich war früher so einer, ich habe mich schon ab und zu gekloppt. Und wenn du so Teenie bist, dann geht das noch, weil es sind irgendwie alle dünn, da gibt es immer einen dicken so, aber ist egal so. Aber das ist dann, ich hatte dann auch irgendwann mal so im Club Situationen und so, wo es dann so ein bisschen brenzlig wird und du willst dann nicht sofort irgendwie das... Dass, dass sie alle Knochen gebre- gebrochen werden können. Wenn man was ist, man muss ja nicht drauf anlegen. Aber weißt, was ich mhm. meine, das sind so wirklich primitive Sachen, sage ich mal, was ja eigentlich gar nicht passieren sollte. Aber das ist so ein bisschen im Hinterkopf. Und ich hatte da so ein, zwei Situationen. Und dann ist es einfach viel besser, wenn man so weiß, man könnte sich verteidigen. Ne? Und äh, gut, ich habe auch Aikido und so gemacht, bla bla bla. Aber für die ganze Selbstbestimmung, für den ganzen Selbstwert, für das ganze Selbstbewusstsein auch, ist das für einen Mann unabdingbar meiner Meinung nach. Mhm, okay. Und das zum Thema Körperkult. Und da geht es nicht nur darum, alle Mädels finden mich dann geil, sondern da geht es einfach darum, ich fühle, ich strahle irgendwie was aus, ich stehe für etwas. So. Ja.
0: ja. Ähm, was ich mir manchmal anhören bzw. lesen musste, weil vor allem auf Social Media ja gerne anonym ähm, der Körper und die Lebensweise anderer Menschen kommentiert werden muss, dass ähm, und das habe ich nicht nur bei mir gesehen, auch bei anderen dass Frauen, die vielleicht eine OP gemacht haben, die sich sehr um ihr Äußeres kümmern, sei es mit regelmäßigen Besuchen bei der Kosmetikerin, beim Friseur, mit Make-up etc., die sich jeden Tag ihr Styling ganz genau überlegen, dass das ein Anzeichen sei für Unsicherheit und Unzufriedenheit. Da möchte ich ganz ja, kurz sag mal. intervenieren. Also. Ich war schon immer zufrieden mit mir, auch als Kind. Ich war als Kind ein bisschen dicklich, das hat sich dann verwachsen. Ich war aber immer ein schönes Mädchen. Ich habe mich immer wohl gefühlt, aber ich wusste, okay, einige Sachen für mich persönlich. Ich habe nie von außen das Feedback bekommen, hey, du hast so kleine Brüste oder so. Ähm, aber für mich persönlich hat das nicht zu meiner Vorstellung von mir gepasst, wie ich mich noch wohler fühlen könnte und habe deswegen diese Entscheidung getroffen, mich eben ja an den Brüsten operieren zu lassen, um zufriedener mit mir zu sein und nicht irgendeinem Bild zu entsprechen.
1: Ja, weil das siehst du ja bei vielen Frauen auch, also das ist bei vielen, aber man sieht, ich habe das schon bei Frauen gesehen, so ich gucke da einfach so in die Ecke, warum nicht, ähm, dass auch, sag mal, schöne Frauen meinen, die müssen sich dann so krass operieren zu lassen, um irgendwie auszusehen wie Kim Kardashian oder wie, I don't know, welche Frauen das dann so sind, die man dann so toll findet, als Frau. Und die sehen danach einfach schlimm aus. Und denkst dir so, na, äh, was, was, was war das denn jetzt? Ne?
0: Trotz alledem finde ich nicht, dass man das verurteilen sollte. Jeder hat seine Gründe, die, diese Schritte zu gehen. Aber bei mir war es bestimmt nicht die Unzufriedenheit mit mir ja. selber, sondern einfach die Motivation, noch zufriedener mit mir zu sein. Und da darf sich auch keiner dran stören. Auch so extrem operierte Frauen wie zum Beispiel... Boah, keine Ahnung. Kadalot. Oh, ich liebe
1: Kadalot. <lacht> ich keine Ahnung. Kadalot, ist heißt das? Ich kenne alle gerade ein die einfach. War die bei Big Brother?
0: Die war auch im Dschungel. Mit ja, Big Brother her, ja, hat ja, genau. sie angefangen. Kadalot ist einfach
1: großartig. <lacht> Na gut, weiß, das ein Ding. Oder
0: auch zum Beispiel Jamila Rove. Ja, Du siehst ja an, Ja, sie hat ganz viel machen lassen. Aber na und, das ist ja ihr Ding. Sie macht es ja nicht, damit andere sich daran stören, sondern sie macht das für sich. Und wenn ja. sie damit glücklich ist, dann ist sie damit glücklich. Ja, du
1: musst ja, musst ja jetzt auch gar nicht so...
0: Gina-Lisa. Also die ja. sieht ja immer extremer aus und es ja. stößt bei immer mehr Menschen auf Kritik. Und ich verstehe es nicht, weil die sind ja nicht Gina-Lisa. Mal, Warum?
1: Die, sagen, die Leute sagen immer Folgendes. Also erstmal will ich Folgendes sagen. Du kannst dir so viel Fett absaugen lassen, Fett irgendwo in den Arsch spritzen lassen und alles Mögliche machen, was du willst. Jetzt noch mal Business. Mhm. Ja. Das Einzige, was ich wie gesagt sage, ist: Körperkult. Für, ich kann nur für Männer sprechen, aber ich glaube, es gilt für Frauen auch in einer gewissen Art und Weise, weil da kommen wir auch wieder zum ganz heiklen Thema. So diese Bodybuilder-Frauen und so, finde ich nicht natürlich. Schön sowieso nicht, attraktiv auch nicht. Und das ist so eine moderne Feminismusrichtung, die finde ich richtig kritisch, Aber da kommen wir gleich noch zu, weil ich habe auch Crossfit gemacht und so, was ich da erlebt habe und so, Frauen mit so einem, also diese ganzen Bodybuilder-Proportionen, äh, die die dann haben, also das finde ich sowieso schon mal, das finde ich ehrlich gesagt nicht mehr richtig Frauen, muss ich sagen. Also ich rede jetzt wirklich von so, ne? die haben dann solche Schultern, so die nehmen ja auch dann Hormone zum Teil, allein schon wenn eine Frau und deswegen sage ich zum Beispiel, du hast auch kein Riesenkreuz. Ich habe Mädels gesehen, die haben, die sind ein Schrank, die könnten so Wrestlerin sein, ja, das kommt einfach von diesen ganzen Bewegungen, die du machst, immer mit diesen Langhanteln und so, du kriegst so ein Riesen äh, Kreuz und hast so einen Hals und so und ich judge das nicht, ich fand die mhm. auch mega nett, das war, aber die, die Mädels oder diese Frauen, die waren für mich damals beim da Training, beim Crossfit und so, das waren so Buddies, die waren schon eher wie Männer für mich, verstehst du, was ich meine? Und ich habe das nie gejudged, ich habe mich sehr gut mit denen verstanden, die haben mir sogar beim Training Sachen gezeigt, ne, das war krass, ja, weil die auch zum Teil stärker waren als ich, ne. So, aber das finde ich null attraktiv. Und ich finde es auch nicht natürlich. Und eine hat mir zum Beispiel auch gesagt, die hatte ähm, ja mit Männern immer so ein bisschen das Problem, oder weiß ich nicht immer, aber mit zwei Männern das Problem, dass es handgreiflich wurde. Und sie hat entschieden, das lässt sie nicht mehr zu. Mhm. Und deswegen wird sie jetzt stark. Und so hat sie das auch allen kommuniziert. Und das war krass. Und das finde ich ja schon ein bisschen traurig. Ne? Weil sie hat gesagt, sie hat das gemacht, damit sie sich sicher fühlt, wenn was ist, ihr kann keiner was. So, und das fand ich schon krass. Deswegen habe ich da gerade dran gedacht, an dieses mhm. Beispiel. Und ja, Gina-Lisa und so, die ganzen, die können alle machen, was sie wollen. Oder die in Amerika, die, das machen doch auch alle. So, äh, ich finde das nicht schlimm, das wollte ich jetzt nur mal sagen. Ich glaube einfach, man sollte von Natur aus gucken, dass man das so gut wie möglich für sich hinkriegt. Nicht, um anderen zu gefallen und so, sondern wirklich, um sich selbst zu gefallen. Ja. Weil der Trick ist ja ganz einfach. Gefällst du dir selber, gefällst du auch anderen Leuten. Richtig. Weil das strahlt so aus. Bist du aber unsicher... und ballerst dir deshalb Testo rein und lässt dich operieren und keine Ahnung was und so, dann wird das dein Problem, auch wenn überhaupt, nur zum Teil lösen. Und das wird immer wieder an alle Leute ausgestrahlt. Weißt du, was ich meine? Und ja, deswegen, ich judge keinen. Ich kann nur sagen, was für mich funktioniert hat. Ich habe mich schon mal unwohl gefühlt in meinem Körper. Ich fühle mich nicht mehr unwohl. Ich bin nicht in meiner Topform gerade. Ich bin da auch gerade wieder dran, weil das ist auch so dieser Weg. Dann geht es manchmal so ein bisschen wieder runter. Tendenziell geht es immer höher, aber man hat immer so ein bisschen Rückschläge. Aber ich fühle mich generell super wohl in meinem Körper und ich weiß vor allem, wozu er fähig ist. Und allein auch dieses Potenzial zu sehen und zu wissen, es geht, das ist schon so geil und treibt dann so an, finde ich, oder mich so an. Und ja, deswegen ist das mit dem Körperkult, muss jeder wissen. Mein Tätowierer zum Beispiel, der ist in den Augen tätowiert. ja, Der hat graue Augen. Ja, weil, krass. Es ihm,
0: weil es ihm gefällt
1: und, ja, und es ist, nicht
0: anderen gefallen muss. Ja,
1: und er ist ein krasses Kunstwerk und sein ganzes Gesicht, der hat sogar hier so über die Nase rüber und so alles tätowiert, ist alles voll. Aber es ist ein super lieber Kerl, der einfach seinen Weg im Leben geht, der hat auch einen, einen speziellen Lebensweg so und ich finde das voll okay, ne? aber viele sagen dann so oh Gott ne? So und
0: das verstehe ich Lippe halt nicht
1: gespaltet.
0: wir leben ja. in einer Zeit wo die Möglichkeiten sich optisch zu verändern, sich optisch oder sich zu pflegen, den Körper zu pflegen den Körper zu verbessern sei es mit einer intravenösen Vitaminkur also ich finde mhm. das gehört ja auch schon dazu die Möglichkeiten sind so unendlich Aber je mehr Möglichkeiten man hat und je mehr Menschen vielleicht auch offen dokumentieren oder kommunizieren, was sie machen, um sich für sich besser zu fühlen, desto größer ist es für mich oder ja, desto größer ist diese Notwendigkeit für andere, das kommentieren zu müssen, obwohl diese Notwendigkeit gar nicht besteht. Also solange die Optik eines anderen Menschen dir nicht schadet, kann es einem doch völlig egal sein. Was
1: natürlich viele anbringen, auch so auf Social Media, ist so, das sind ja alles diese Trolls, nennt man die, ne? Oder so. Keine Ahnung. Diese Leute, die wahrscheinlich selber einfach sehr unzufrieden sind und dann ihren Frust herauslassen müssen, die nehmen ja auch immer dann so als Vorwand so, ja, was ist das auch für eine Vorbildfunktion und so? Das Ding ist, weißt du was die Vorbildfunktion ist? Geh deinen Weg. Das ist die Vorbildfunktion. Mhm. Und nicht, pass dich an. Das ist nicht die Vorbildfunktion. Die Vorbildfunktion und vor allem, wer sagt das überhaupt, wie man aussehen muss oder was man machen muss oder was man sagen muss, da kommen wir fast schon zur nächsten Episode, politische Korrektheit, das fuckt mich auch so krass ab und ähm, das ist das gleiche eigentlich mit diesem Körperkult, also ja, das ist aber krass auch mit den Tattoos und so, da habe ich das auch gelernt, wenn du so mehr in diese Szene reinkommst, du lernst dann mal so Leute kennen und so, die ganz anders aussehen und auch viel krasser aussehen und jeder hat seine Geschichte und jeder hat seinen Weg und das ist doch okay, ne? Genau, mhm. solange du keinem anderen wehtust, ja. do your thing. Ne? Und klar, kann man sagen, ja, aber das ist alles so ungesund und du machst du bist dann ein Vorbild für, die, für deinen Nachwuchs oder für die nächste Generation und du lebst dann total ungesund oder keine Ahnung was und so. Aber das ist auch so, du musst es halt auch selber irgendwie für dich rausfinden. ja Und ähm, da kommen wir auch wieder zu dem Thema, da sind dann auch alles Leute, sage ich dann auch ne Alkohol trinken und, und das ist doch alles nicht so schlimm. ne Also da kommst du wieder von allem ins andere wie gesagt, nochmal, ich glaube, jeder muss seinen Weg finden, jeder muss mit sich happy sein und alles andere ist total sekundär. Es geht nur um dich selbst. Fertig. Ne?
0: Was ich auch immer noch anbringe, gerade in sportlicher Hinsicht, dass man sich, wenn man sich entscheidet, seinen Körper mit Sport zu verändern oder vielleicht auch mit chirurgischen Eingriffen, dass man sich niemals Irgendein optisches Ziel setzt in Form einer bestimmten Person. Du hast gerade gesagt, äh, Kim Kardashian als Vorbild für bestimmte OPs. Ja, die, sieht für ja,
1: die sieht ja, auch, also ich finde, die sieht schon irgendwie, ich verstehe schon, dass man sagt, die ist ein Schönheitsideal, ne? weil ich finde so, so ich diesen Riesenarsch und so, keine Ahnung, aber so für sich, ich habe die neulich auch im, im Podcast irgendwo gesehen. Und also ich verstehe das irgendwie schon, weil die ja schon irgendwie so auf eine gewisse Art so schön ist oder so perfekt, oder wie man das sagen will, was ich meine. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum man sagt, ich verstehe es einfach nicht, warum man sagt, ich will auch so aussehen. Na, das ist ja
0: auch ein Trugschluss, weil niemand wird jemals so aussehen wie jemand anders. Weil Außer die eine eigene Zwillinge die,
1: von gestern. Das stimmt. Die waren krass, ne? Ja. Sieht man, ich habe das noch nicht so oft gesehen. Das Aber die fasciniert. beiden
0: sehen ja von Natur aus, seit ihrer Zeugung exakt. Ja, ich weiß. Ist also, ja wenn ihr zum Beispiel euch sagt, Mann, Pamela Reif, so möchte ich auch gerne aussehen. Ihr könnt so viele Pamela Reif-Workouts machen, wie ihr wollt. Ihr könnt die ganzen Riegel essen. Noch und nöcher, ihr werdet nie aussehen wie Pamela Reif. Weil ähnlich eine vielleicht. Ver- ähnlich vielleicht, Figur. aber die hat eine andere Körperzusammensetzung. Die Proportion von Oberkörper zu Unterkörper ja, genau. ist was anderes. Die hat, die hat einen anderen Stoffwechsel. Niemand wird jemals so aussehen können wie jemand anders. Deswegen...
1: Wir uns Sollte auch, ja, man
0: sich eher an vielleicht, wenn wir beim Beispiel Pamela Reif bleiben, an der Motivation äh, einer Person orientieren und nicht an messbaren optischen Gegebenheiten?
1: Es geht nicht darum, darauf können wir uns vielleicht einigen, auszusehen mhm. wie jemand anders, sondern es geht darum, das Beste aus sich nach seiner eigenen, nach meiner eigenen, nach seiner eigenen Einschätzung rauszuholen. Hol das Beste aus dir raus, aber versuch nicht mehr anders zu sein, weil das wird dich auch wie sagt man das, es sets you up for failure, das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, dann wirst du eh enttäuscht sein und dann wirst du denken, oh fuck, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, weil es klappt ja eh nicht und so. Aber wenn du einfach siehst, jeden Tag ist eine neue Chance, das Beste aus dir rauszuholen und immer ein bisschen besser zu werden, selbst wenn du es nicht sofort siehst. Gut, das ist bei OPs anders, aber da gehört ja auch viel Überwindung, Schmerz, Kosten, Energie, Mhm. gehört ja auch viel dazu. Äh, Wenn du das machst, das ist das, glaube ich, worum es geht. Und es ist einfach krass zu sehen, und das ist das Leben auch so für mich, was man erlebt und durchlebt, miterlebt, was möglich ist. Das ist so krass, weil du kannst halt immer gleich bleiben, du kannst dich aber auch immer neu erfinden. Und das habe ich ja auch gemacht. Also, ich habe mich jetzt ja so, ich habe mich jetzt einmal in meinem Leben auch neu erfunden.
0: Ich glaube auch, du hast mal zu mir gesagt, Menschen, die dich von früher kennen, würden dich jetzt nicht mehr erkennen.
1: Nein! Also, so überhaupt nicht so von meiner Figur her Tattoos, wie ich rede, so von meinem ganzen Kleidungsstil und so, ich weiß nicht, war, das früher, das war ich da früher ne sagte der Louis Tomboy und sowas, ne? Und jetzt laufe ich nur im Jogginganzug rum, ne? Ja, aber das ist krass. Das ist wirklich krass, aber ich bin ich finde das gut, ich bin ein Schatz auf und deswegen jeder muss seinen Weg gehen. Und wenn das die Augen tätowiert sind und wenn das ich habe nur gehört, dass dieses Buttlifting und so soll zum Teil lebensgefährlich ja. sein. Ja, ne? Ich
0: glaube, die meisten tödlichen Schönheits-OPs sind Brazilian Buttlifts.
1: So, und da muss man dann einfach auch selber wissen, wo ist die Grenze? Ja, mhm. Weil vielleicht würde ich mich fragen, wenn ich das Risiko in Betracht ziehe, dann würde ich mich eher fragen, okay, scheiße, ich glaube, ich habe ein anderes psychisches Problem. Weißt mhm. du, was ich meine? Wenn der Arsch mir so wichtig ist, dass ich dafür mein Leben aufs Spiel setze, ja. dann ist vielleicht irgendwas anderes nicht in Ordnung. Und da muss ich erstmal ran. Und dann würde ich gucken, irgendwie, ist es vielleicht doch, was denkt mein Umfeld von mir und so weiter. Ne? Weil, also das Leben ist jetzt nicht wert, irgendwie, dass man dann ein Spiel guckt und sagt, das sieht jetzt geil aus, für mich zumindest nicht. Ne? Ja. Ja, das ist so das Einzige. Aber ansonsten, echt, ja, soll jeder machen einfach. Und sei einfach lieb zu allen Menschen, judge keinen, sei lieb zu dir selbst, da ist alles gut.
0: Ja. Und wenn ich mir in der dritte. Brust auf die Stirn operieren lassen möchte. Dann das ist mal dein ist Beispiel, das, ne? Ja, na, dann kann ich das machen. Und äh, dann ist es auch völlig egal, wie andere das finden, weil das ist meine dritte Brust auf meiner Stirn in meinem Leben.
1: Noch ein polarisierendes Thema.
0: Du hast Puller gesagt. Puller? Hm.
1: Ein polarisierendes Thema. Ähm, Transgender und sowas. Körperkult.
0: Ist das Körperkult? Ich glaube nicht. Wenn ja. man Körperkult beschreibt als Bemühungen aller ähm, Dinge zur Pflege des eigenen okay, Körpers, gut. ich glaube, das ist schon was, dann die Pflege der Seele.
1: Weil wenn wenn Schniepel ab und Schlitz ran sozusagen und so Sachen gemacht werden, das ist ja auch Plastische Chirurgie und so weiter. Ja schon, das
0: aber das ist ja auf einer anderen Motivation.
1: Ja stimmt. Nee, ich wollte es mal fragen. Ich. ich wollte es mal fragen, weil weil das ist auch so ein Thema, was ich halt echt richtig krass finde, weil ja es geht wahrscheinlich zu weit, aber
0: und ich glaube, unsere Ansichten gehen da auch stark auseinander.
1: Ja, du, du sozusagen applaudierst da und ich sag halt so, hm, sehe da ein bisschen Arbeit vorher, die da geleistet werden muss, ob man das wirklich machen muss und mhm. so weiter. Ne?
0: Aber wir haben ja unser Körperkultthema, das eigentlich... <lacht> <ich> also <lacht> Körperkultthema an sich noch nicht ausgereizt. Du hast ja schon deine Tattoos angesprochen. Mhm. Wie viele sind das? Sind das Einzeltattoos oder sind das, würdest du sagen, das ist ein Flächentattoo?
1: Das, also das man,
0: ich würde es jetzt hier im Video einfach mal einblenden, ja, also damit das, man sich das mal angucken kann. Ja, also
1: das sind natürlich einzelne Parts, sage ich mal. Mhm. Ja, das sieht man ja, was so diese gleichen Pattern sind und was nicht. Das habe ich jetzt nicht gezählt. Brust ist ja auch alles voll. Ähm, für mich ist das eins. Mhm. Das war auch schon immer so angelegt. Sonst hätte ich ja mal irgendwo angefangen mit einer Sache, die alleine stehen kann. Habe ich ja nie. Bei mir war das so, ich wusste, das wird komplett flächenübergreifend und Arm und Brust sind fertig, Rücken werde ich auch noch machen und dann gucken wir mal weiter, ne? Ob es dann wirklich alles wird oder nicht.
0: Du hast mich ja auch schon gefragt, ähm, was ich von Hals halten würde. Und Hände, ja. Und Hände? Ja. Beine? Ja. Weiß ich nicht. Also, was heißt weiß ich nicht? Du kannst machen, was du willst. Ja, ne? auch so. Solange du dir irgendwo meinen Namen wenigstens tätowierst, ist alles in Ordnung. Nein, natürlich auch das nicht. Du kannst ja machen, was du willst. Aber ich glaube, dass ähm, so hals ja, eigentlich dürfte es auch gar kein Problem geben mit zukünftigen beruflichen Perspektiven. Bei mir weil ich glaube, sowieso nicht. Weil bei dir sowieso nicht und weil ich immer noch hoffe, dass wir in einer Zeit leben, wo sowas nicht mehr ausschlaggebend sein sollte.
1: Guter Punkt. Hatte ich auch früher so, als ich noch keine Tattoos hatte, auch so mit ähm, Freunden Gespräche drüber, dann Mitarbeiter einstellen und so. Ne? Mhm. Und dann hat einer so erzählt, so, ich war in der Firma von, seinen, von, seinen, äh, von seinem Vater und so, der hat so Schulen und sowas gemacht und so. Und dann hat sich da auch jemand beworben und so. Und war erst so, war auch alles in Ordnung und war ein guter. Und dann haben die gesehen,
0: der ganze Arm ist
1: tätowiert unter dem oh, Hemd.
0: Nein, der muss ja ein schlechter Mitarbeiter sein.
1: Haben die nicht eingestellt. Wirklich nicht? Also das darf man wahrscheinlich nicht so sagen, weil das könnte man dann, ne? Dann gab es irgendwas anderes, was dann nicht gepasst hat. so. Aber ja, so Sachen gibt es halt. Ne?
0: Auch da habe ich ein paar Statistiken mitgebracht, wie ihr vielleicht denken kannst zum Thema Tattoos. Ja. Mehr als ein Drittel der Deutschen ist laut einer Umfrage im Alter zwischen 18 und 45 Jahren tätowiert. Halt, Stopp. Halt, Stopp. Jetzt, jetzt rede ich. ich.
1: So, die Frage ist ja, was heißt das? Ne? Was heißt das? Was ist das das hier? Oder ist das hier Ich glaube alles. der Sarah Connor Notenschlüssel hinterm Ohr? Oder was ist das? ne? Oder ist das der... Ist es der, der Anker auf der Schulter? Was ist das? Der, so der Furzanker.
0: Also mein Opa ist ja auch tätowiert. Mein ich Opa weiß. ist 80, der hat ich einen Anker. Weiß. Weiß und sehen. er hat mir, glaube ich, mal erzählt, dass die das früher, äh, mein Opa war bei der Marine, ja. selber gemacht haben mit einer Kugelschreibermine oder so. Ja. Äh, so richtig ja. wild. Da ja, kenne
1: ich auch jemanden, der das gemacht hat.
0: Voll irre. Ja. Voll irre.
1: Aber der ist die Frage, was ist die Definition von Tattoo? Ich
0: glaube. Jedes mit einer Tattoo-Nadel gestochene Motiv, egal ja. in welcher Größe, ja. zählt als Tattoo.
1: Ja, das ja. siehst du auch, wen interessiert das? Ne? Wen
0: interessiert das eigentlich? Ähm, und tatsächlich sind jüngere Personen ab 22 auf lange Sicht unzufriedener mit ihren Tattoos und bereuen diese auch. Personen ab 45 Jahren bereuen ihre Körperkunst weniger.
1: Ja, weil, ist für mich auch total plausibel, mhm. weil du irgendwann, das sind immer plus-minus ein paar Jahre, in so eine Phase kommst, wo du so mit deinem Leben, du hast eine andere Sicht da drauf, ja. auf alles, was du gemacht hast und du bist entspannter damit. Und es ist nicht immer alles mehr so extrem, weißt du, was ich meine? Aber ich kann dir eine Sache sagen, du hast ja, fängst ja auch schon an weg zu lasern und hast schon weggelasert und so weiter. Mhm weil du es bereust, weil du es irgendwie gemacht hast, weil warum auch immer war einfach scheiße.
0: Die Motivation dazu. Genau. Der Anlass war der falsche.
1: Und das hat mich neulich auch eine Person gefragt, die ich auch schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr so gesehen habe und so, wir haben jetzt wieder Kontakt. Und bei mir ist es halt wirklich so diese Tattoos und alles, dass das ist entstanden. Ich fand diese ganzen Muster und sie dieses alles so, das fand ich schon immer geil. Mhm. Und ich habe immer so mit dem Gedanken gespielt, aber für mich war es immer so, nee, das kannst du nicht machen, weil du bist ein Asi, wenn du dich tätowieren lässt. So, das war auch das, was ich einfach so mitbekommen habe. So was In meiner Welt, in meiner Bubble war das so, tätowiert,
0: Na, hat immer diesen gibt Milieu-Charakter ein paar, aber bist
1: asozial Milieu, genau. Ja. So. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber das bin ich ja auch.
0: Du bist asozial? <lacht>
1: Asozialer Milieu-Typ. Naja, nee, natürlich nicht, aber ich habe einfach gemerkt, genau, du findest deinen Weg. Und für mich ist das hier... Vor allem, ich habe das ja auch in, in relativ wenigen Sessions gemacht. also mein Tätowierer Ja, hat du auch bist da richtig
0: gesagt. schmerzlos, ne?
1: Naja, das ist es ja eben nicht. <lacht> Aber ich mache es ja trotzdem. Und mein Tätowierer, ich mache auch mit, nicht mit irgendeiner scheiß Creme oder irgendwas, da wird einfach aufgefeffert und dann geht's los. wer hat sogar mein Tätowierer gesagt, der hat gesagt, du bist echt eine harte Sau. So, war wirklich krass. Also ich habe da, wie sind die Tränen am Ende beim ersten Mal rausgelaufen und da hat er sich da auf mich draufgelegt und da, weil ne, diese ganze schwarze Sache hier und so, mhm. und hier ist ja auch alles schwarz. Das ist schon übel und was ich sagen wollte und das ist das, warum ich es auch niemals wegmachen werde. Weil das war auch eine harte Zeit in meinem Leben, da hat angefangen so mein Weltbild zu bröckeln von mir selber, die Beziehung damals und so, da hat wirklich alles gewackelt, angefangen zu bröckeln und in der Phase habe ich das durchgezogen und mache das jetzt auch noch weiter und führe das zu Ende und das zeigt mir so krass, dass das wird mich immer an diese Umbruchphase erinnern in meinem Leben, dass man sich so neu erfinden kann, dass man dass der Mensch werden kann, den man werden will und so. Mhm. Und daran werden mich diese Tattoos immer erinnern und deswegen geben die mir auch so viel Kraft und machen mich auch so stolz irgendwie, weil, ja im Endeffekt, was laberst du für eine Scheiße, ne? Aber es ist so doch dieser ganze Schmerz, wo du durchgehst, dann, wir haben das alles zusammen designt und so, dieser ganze Prozess und äh, ja, das ist einfach für mich so eine Erinnerung auch, die ich für immer trage und deswegen gehört das auch komplett zu mir. Ich, ich könnte mir das nicht mehr vorstellen mit nackigen, Arm oder so rumzulaufen oder Brust auch und so, kann ich nicht.
0: Du hast gerade die großflächigen schwarzen äh, Tattoos angesprochen. Da fällt mhm. mir eine Geschichte an ein von meinem allerersten Tätowierer. Der hat mir erzählt, der hat auch sehr viel im Milieu tätowiert. Mhm. Und er hatte mal einen Kunden, und das finde ich richtig krass. Also, ich selber hatte noch nie einen Penis und kann deswegen die Schmerzempfindlichkeit überhaupt nicht einschätzen. Aber dieser Mann hat sich seinen Penis komplett. Ja schwarz tätowieren lassen. Hat mir meine auch erzählt, ja. Und, äh, wow.
1: Aber du weißt ja, was du dafür tun musst, damit du den überhaupt tätowieren kannst, ne? Ja,
0: du musst sehr viel Viagra wahrscheinlich nehmen oder irgendwas, was äh, die Blutzufuhr in den Penis erhöht und ja. dort auch hält.
1: Ja, und du musst halt auch dafür sorgen, dass der dann steht, ne? Ja. Also mein, ähm, Tätowierer hat gesagt, dass seine Freundin mit dabei war, ne? <lacht> ja. Und dann ab und zu... Was ist
0: das für eine Szene? Frage ich mich. Nee, ab, äh, stell dir einfach nur die Szene vor. Nee, er hat
1: auch gesagt, er hat so viele nackte Leute gesehen und er hat ja auch komplett schon schwarz, ganz Körper schwarz gemacht und so. Black Suit heißt das. ne? Mhm. Und da musste er ja eh alles machen und so oder auch mal äh, irgendwie eine Vagina da machen und so. Gut, das geht noch, aber bei dem Penis war es halt so. Die sind dann immer manchmal kurz um die Ecke gegangen. Genau, der hat dann auch so Sachen genommen und so. Und das Ding war halt auch, er meinte auch erst so, was er jetzt unbedingt machen muss und so und keine Ahnung was und so. Aber der hat gesagt, es ist ihm so wichtig, und er will das halt unbedingt machen. Ja, und dann haben die das so gemacht. ne
0: also Ich habe jetzt schon Schmerzen in meinem nicht vorhandenen Penis, sage ja. ich dir ehrlich.
1: Und da kann man auch denken: so, Oh Gott, und so, wie kann man sowas machen und warum jetzt und so. Und da ist es auch so: Wem hat das jetzt wehgetan, außer ihm? Richtig.
0: Na, aber überleg und mal warum? auch, was für eine Passion dahinter stecken muss, um sowas, um solche Hürden zu nehmen.
1: Ja, und, und das ist aber auch so einer gewesen, so der war, glaube ich, auch in irgendeinem nicht Kindesbuch, der Rekorder, so, aber der hat auch überall so diese...
0: Implantate?
1: Also Implantate und so, genau, so Piercings und so überall. Also der, das ist okay. so ein Typ, der ist so weltweit so ein kleines Phänomen, weißt du, was ich meine? Mhm. So, und dann ist es doch irgendwie auch so logisch, was soll er dann auch noch mit einem normalen Schniebel rumlaufen, ne? <lacht> Geht ja irgendwie nicht.
0: Ich habe dir tatsächlich nochmal rausgesucht, ja. ähm, was so Guinness-Rekorde zum Thema Piercings angeht, mm. wo du es gerade angesprochen ja, das ist hast.
1: Ja, heavy. Das ist Galileo-Stuff, ne? Das
0: ist Rolf Buchholz. Er ist Diplominformatiker aus Dortmund ja. und entdeckte im Jahr 1999 die Welt der Piercings für sich. Ja. Er trägt mittlerweile insgesamt 561 Piercings an verschiedenen Stellen seines Körpers, viele davon im Gesicht. Und an den Genitalien. Er steht im Jahr 2012 und auch 2019 damit im Guinness-Buch der Weltrekorde. 561 Piercings. Zähl mal durch, wie viele ich habe. Und ich finde, ich habe jetzt auch nicht so super wenig. Die Ohren zählen ja alles noch Piercings.
1: alles. Mhm. Wo hast du überhaupt überall Piercings? Muss ich jetzt mal Ah, überlegen.
0: äh, Die meisten in meinem Gesicht.
1: Ja, aber nicht alle.
0: Nee, und noch woanders. Und noch woanders. Ich habe neun an den Ohren. Ja. Und zwei am Rest des Körpers. Rest des Körpers. Ja. 561.
1: Ja, das muss man sich erstmal reinziehen. Wo soll der ganze wie, Kram wie hin? Wie
0: schläft man auch im Ruhr? Du klimperst ja die ganze Zeit.
1: Viel Spaß am Flughafen. Ja. so
0: Oder wenn du mal äh, ins MRT musst. Genau,
1: MRT hat Obwohl, wenn ja. du
0: äh, Gold trägst oder Platin, ist nicht schlimm. Kann drin bleiben Macht
1: der Rolf bestimmt, ne?
0: Ja, bei 561. Ist seine ja. Lebensaufgabe. Der ist ja ein Tila,
1: der verdient da gut. Ja, der ja. kommt doch aus Dortmund. Ja. Der muss auf jeden Fall gut finden. ja, ja. ja. Ja, man, man, man weiß es nicht. Nee, aber das äh, ja, ist schon krass. Aber zum Beispiel, das habe ich auch noch nicht gemacht. Das finde ich auch heftig. Also ich habe zwei Ohrlöcher, weil ich war ja Gangster mhm. und hatte die Brillanten vor ja ja, 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 Vom Türken. Vom St- du äh, hattest
0: auch ein Pflaster unterm Auge. Heute hast du es auf der Nase.
1: Ja, ich hatte wie, wie Nelly <lacht> damals. Ja. Da fand ich richtig cool. Da war ich auch mit den Football-Basketball-Jerseys unterwegs und okay. so. Das war ja so, Hala, Hala, ne, war das ja die Zeit. Ne? Ja, so, pass auf. Das ja. war cringe. Krass. Ja, das ja, war das so. Und pass auf. Ich, dann gab es irgendwann so eine Diskussion unter Jungs so. Auf der einen Seite ist das irgendwie schwul. Mhm. Wenn man,
0: Rechts, glaube ich.
1: Das fand ich so richtig bescheuert schon damals, weil ich mir gedacht habe, so, fuck, was soll's jetzt? Weil ich möchte dir noch was sagen. Jetzt, das mhm. weißt du auch noch nicht.
0: Was kommt denn also,
1: jetzt? Also, ich finde Piercings so ein bisschen nicht so toll bei mir selbst. Also, ich finde es. Sehr attraktiv auch bei dir, muss ich sagen. Finde ich richtig gut außer den Ohren und so. Ich finde, das sieht richtig sexy aus. Okay. Ähm, aber dann in den Ohren und so hat richtig weh getan Und dann hier so durchzustechen und sowas und so Sachen oder hier und so, das finde ich irgendwie so ein bisschen, das tut doch weh irgendwie. Oder auch so in den Nippeln als Mann. Ich würde immer denken, die reißen ab oder so. Das würde ich oh, auf keinen Fall machen. Aber was ich nochmal überlegt habe ist, ich habe ja die Ohrlöcher, ob ich mir vielleicht nochmal ins eine Ohr was reinmache, ja, oder wenn, also ich werde es jetzt nicht unbedingt machen, aber was ich sonst bei Männern noch ganz cool finde, ist, wenn ihr hier so einen Ring drin hast. Ne? Das finde ich auch ganz cool. Mhm. Ja.
0: Finde ich cool, möchte ich aber bei dir nicht sehen.
1: Nein, ich sag's ja nur. Das finde ich aber cool. Aber das mit dem Ohr, das will ich mir mal überlegen.
0: Liebe Zuhörer, wir sind jetzt, wie lange zusammen?
1: Nicht mal ein Jahr, ne? Nicht mal ein Jahr. Drei Viertel, würde ich mal sagen. Jedes
0: Mal, wenn Felix zu mir sagt, ach so, das ist deine Einleitung für, ich habe mir was Neues ausgedacht, <lacht> ich will was Neues ausprobieren. Ab sofort äh, wasche ich mir die Haare nur noch mit Eigelb. Ich, ah, auch ganz, ich ganz egal, was, was es ist. Wenn ein Ach, so kommt, mhm. und diesen, dieses Gefühl hatte ich gerade eben wieder, da ja. kommt wieder was. Ja. Jetzt möchtest du was im Ohr wieder haben. Also,
1: vielleicht mache ich mir dann mal irgendwann so einen Ring rein oder so. Okay. Auf der einen Seite aber nur. Mhm. So wie Michael Jordan, so, weißt du? Okay. Ja. Gut. Finde ich gut. Ansonsten habe ich mit Piercings. Nichts am
0: Hut. Nichts das habe ich schon Hut. gemerkt, ähm, als wir uns kennengelernt haben, haben wir uns ja so Fragen gestellt, um uns schneller besser kennenzulernen. Oh Und ja. Lass es bitte.
1: Da, kommen wir da sind wir noch nicht. In der Folge. Ja.
0: Wir sind erst bei Folge 11, da ja. kommen wir in Folge 69 zu. mal mal deinen Frosch weg. J'ai Charles Charles la gorge. Man hat eine Katze im Hals im Französischen. Ich habe dich gefragt, wie findest du so Piercings? Und dann hast du gesagt überhaupt nicht cool. Und dann war ich so, oh, das könnte schwierig
1: Ja, nee, werden. aber das war, eher so, das war eher so, aus dem Effekt, hier du hast aufgeweckt, die stinkt sauer. Ähm, du, das ist so, nee, das war einfach so, das ging mir wieder eher so um diese Sachen, so dass je nachdem, wo die so im Körper sind, dass mhm. das so abreißen kann und so. Das ist irgendwie so ein komischer Gedanke, den ich damit assoziiere. Und deswegen denke ich immer so, oh nee. Also vor allem bei Männern, ne, wo ich früher so in der Techno-Szene war, da gibt es ja sehr viele, die das haben und dann so oberkörperfrei wird getanzt und so. Die haben da Kravenzmänner drin.
0: Was sind denn Kravenzmänner? Naja, nee, so riesen
1: Piercings in den Nippeln. Und das sind ja meistens so gut trainierte dann auch. Und das hängt schon so richtig. Und dann denke ich mir immer so, und die raven da und das wackelt da die ganze Zeit. Und da habe ich mir immer gedacht, Alter, was ist denn hier los?
0: Wir lassen es jetzt einfach mit der Kamera. Nein. Das ist doch nicht Mach mehr schlimm. Das ist halt optisch heute kein Erlebnis doch nicht. Das alle, die das jetzt dabei sind. Das ist
1: voll das Erlebnis. Stell dir vor, du sitzt da und guckst und auf einmal, wuh.
0: Es geht auch nicht. <lacht>
1: Ach, Mach doch jetzt mal. Es geht mal. nicht mehr gerade. Mach doch mal so wie eben. Ich, ich
0: kriege ihn nicht mehr gerade. Upsa.
1: Mach doch mal so, dass er so. Es
0: hält nicht mehr, Felix. Bitte, was soll ich denn tun? Er ja, geht doch. Wow. So. Ey, dieses Video zu schneiden, ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, dann hast du auch mal was zu tun. Ach, halt doch die Klappe M- mach, wirklich. Doch alles die, mach doch alles die AI.
0: Nee, das kann selbst eine KI nicht mehr retten, was hier passiert heute. Okay. So, so lassen wir es jetzt so. Ähm, Ja, ja, ich habe zwei Körperpiercings an Stellen, wo sie jetzt nicht unbedingt im Alltag abreißen können, weil sie verdeckt sind, Mhm. aber ähm, ich hatte auch schon Momente, wo du mich im Bart hast schreien hören, weil vielleicht so ein Fussel vom Handtuch hängen geblieben ist und ich in einer schnellen Bewegung mir fast äh, da irgendwo was
1: rausgerissen habe und ich muss auch
0: sagen, der Schmerz, den man fühlt, wenn so ein Piercing gerissen wird, ist weitaus höher als der beim Stechen.
1: Ja, und du, äh, der ist ja auch schon mal verloren gegangen.
0: Der ist auch schon mal verloren gegangen, ja. ja. Haben es zum Glück wiedergefunden. Ja, ja. Im Duschabfluss. Ja. Ja.
1: Ja, ja. <lacht> naja, ja also so ist das halt mit diesen ganzen Sachen. Was gibt es denn noch? Also ich sag mal so kosmetische Sachen und so.
0: Ja, das, ich finde, Kosmetik zählt schon fast gar nicht mehr. Aber
1: ich finde zum Beispiel sowas, das ist wieder ein interessantes Thema. In UAE zum Beispiel ist es so, in Dubai Men's Bar, ne? Mhm, gehst du gehst zum Friseur, ja. wirst massiert gleichzeitig, die werden Maniküre und Pediküre gemacht für Männer. Das machen sehr viele Männer da. Gut, da hast du andere Personalkosten und so. Da zahlst du dann 50 Euro, hast einen Haarschnitt, Bart. Lass es 70 Euro sein oder so. Hast, da ist alles gemacht, aber. ne, mhm. Picobello. Das wird da richtig krass angenommen. Also, wenn du so weiter rausfährst zum Inder oder so, kriegst du auch günstiger. Das Pakistaner ist alles okay. Aber da gibt es diesen Markt dafür sozusagen.
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen kulturell bedingt, weil auch hier in Deutschland der Barbershop bietet ja, ja auch das Komplettpaket an. Wenn du Aber Maniküre, N-
1: Pediküre nicht.
0: Selten. Pediküre nicht, Maniküre vielleicht ja. nochmal. Ja, das stimmt.
1: Ja, und das finde ich zum Beispiel auch so ein Ding. So Körperpflege, man sagt ja auch die Kosmetikindustrie äh, für Männer, die explodiert und so, ne, Und keine Ahnung was und so. Aber sowas ist noch nicht so
0: Nichts noch nicht so
1: weit. Aber das finde ich total krass eigentlich, weil das ist doch eine super Sache. Aber ich glaube, es hängt an den Personalkosten. Was
0: ich an dem Beispiel auch sehr krass finde, wenn du sagst, äh, Haare, Bart, Money und Pediküre für 70 Euro. Ja, als Frau kriegst du gerade mal Waschen und Föhnen
1: für 70 Euro. Ja, weißt du warum? Weil, Weil Frauen es bezahlen. Das ist aber Angebot und Nachfrage. Wenn ein Mann sagst, ich mache dir jetzt alles hier für 150 Euro, dann sagt er dir, äh, ich wollte gar kein Happy End ne? oder keine Ahnung was. Ne? Ja, nee, ist doch so. Also was denkt man sich da? Ne? So das ist einfach viel zu viel Geld dafür. So, und du, du musst es ja andauernd machen, guck mal, wie schnell meine Haare wachsen. Ja. ja. So, Das funktioniert einfach nicht. Und das muss ich halt so ein bisschen einpendeln. Ich glaube, daran liegt es in Deutschland ein bisschen, aber generell glaube ich, dass das auch was ist, was immer mehr so kommt. Weil es geht nicht nur darum, und das ist eigentlich, glaube ich, das Entscheidende in dieser Folge, finde ich, was sich nochmal so rauskristallisiert, ist einfach, es geht nicht darum, so nach außen irgendwas zu zeigen oder so, sondern ich kenne das auch von mir selber, selbst wenn dann nur so hier die Seiten so ein bisschen gemacht werden und dann ist so die Haut von den Fingernägeln und so, das wird wieder alles so gemacht, dann hat man so das Gefühl, man kümmert sich um sich selbst und man fühlt sich so wohl mit sich und man ist auch so richtig bereit, dann so wieder Sachen zu machen. Was für das Scheine? Ja. ja. Auch so glaube, Sachen, die man nicht machen will und so, weil man sich so denkt, man, man pflegt sich gut um und man ist bereit dafür. So, Das ist immer ein schönes Gefühl.
0: Frauen kennen dieses Gefühl, glaube ich, auch. Man hat es immer so abgetan mit dem frisch-vom-Friseur-Gefühl. Es ist ein anderes Feeling. Man hat ein anderes Selbstbewusstsein, wenn man Wie der tolle Haare hat, wenn man weiß, so man fühlt sich wohl, die Fingernägel sind ordentlich. Es ist wie nach dem Sport. Du hast einfach ein Glücksgefühl, wenn du weißt, du hast dir in dem Moment und deinem Körper was Gutes getan. Und
1: ich glaube, das ist auch das, was einfach so ganz natürlich ist. Das hat sich natürlich im Laufe der Evolution und auch so in der ganzen gesellschaftlichen Medien-Overload-Beeinflussung und so natürlich immer ändert sich immer. Mhm. Aber grundsätzlich geht es darum als Mensch zu überleben, es gibt zwei Sachen. Überleben, Fortpflanzung. Und dieser Körperkult ist Überleben. In dem Sinne, verstehst du? Mhm. Weil du kämpfst halt nicht mehr gegen den berühmten Tiger, der jetzt fast in jeder Folge hier kommt, ja, sondern du ne, musst halt irgendwie anders zeigen, dass du ja so, so evolutionär relativ weit vorne bist. Und das sind so diese Dinger, glaube ich, so die, diese Sachen, die dazu beitragen. Ne? Und es gibt zu so viele Menschen alles, ich glaube viele Leute fühlen sich auch einfach wohl damit, wenn sie so sich von der Masse auch irgendwie ein bisschen abheben und so. ne? Wenn dieses sie Indi- sie selbst sein dürfen. Ja, dieses Individualisierungsthema ja. Es ist halt auch so riesig. Es muss alles individuell sein. Ne? Ja.
0: Was alle Körperkult unter Themen eint, ist, glaube ich, der finanzielle Faktor, du hast gerade schon angesprochen. Ähm, Frauen sind gewillter, auch mehr Geld auszugeben und dessen muss man sich auch bewusst sein. Ne? Wenn man mal überschlägt, was ich vielleicht auch im Monat ausgebe, äh, 50 Euro für Nägel
1: 70 Euro für, der
0: für Wimpern, manchmal auch 60, je nachdem. Dann Friseur gehe ich vielleicht alle zwei Monate.
1: Ja, bei dir geht's noch, finde ich. Ja, Du bist halt es, natürlich, aber natürlich schon ist so schön, es, du brauchst oh, ja nicht viel Maintenance. Nein, ja,
0: ich mag dich auch doch so. Ja, ein und ich ihn erst, guck mal. Ah, ja, jetzt wird hier gekuschelt. Aber das ist auch immer ein großer finanzieller Faktor, der mit einhergeht. Ja. Fitnessstudio-Gebühren.
1: Ja, natürlich. Ne? Ja, natürlich.
0: Nahrungsmittel, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Äh.
1: Sau teuer. Also,
0: alles gehört dazu und äh, wenn man das aber für, mich, für sich möchte und das einem gut tut, dann sollte man dieses Investment auch hinbekommen. Also
1: irgendwie. in meiner Hochphase habe ich im Monat viele hundert Euro ausgegeben für sowas, ne?
0: Dann brauche ich mich ja gar nicht schlecht fühlen. Nee, wir reden hier <lacht> jetzt
1: aber nicht von so testosteron so Das habe ich noch nie gemacht. Das überlege ich, ob ich das bald mache. Aber, aber so diese Supplements, das ist so teuer. Das ist so krass, wenn du wirklich gute Qualität auch haben willst. Ne? Ich muss mir allein schon mein Proteinzeug und so, das wird ja per DHL Express aus hier ja, Estonia verschickt und so. Ne? Das ist ja krass alles. Ne, Also ja, das ist auch nochmal so ein Thema. Da muss man auch natürlich irgendwie sich das selbst wert sein mhm. und selbst gucken, dass man es überhaupt machen kann und wie man es machen kann und so. Ich glaube, man kann es auch alles immer noch ein bisschen günstiger und so machen, aber generell gibt man da halt auch schon viel Geld für aus. Aber da habe ich mir dann irgendwann gesagt auch, das war natürlich, ich habe natürlich gut gepasst ins Bild, ich überlege, was ich früher in Clubs oder in Restaurants versoffen habe. Ich wollte gerade sagen. Und jetzt tue ich meinem Körper damit was Gutes. Also ich, Halleluja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Einsicht hatte, ne?
0: Wir haben jetzt ein Thema außer Acht gelassen und vielleicht behalten wir uns das einfach von der nächste Folge auf, weil es auch sehr weitläufig ist. Body Positivity. Was ist eigentlich Selbstliebe in dem Zusammenhang? Eigenes Thema. Und deswegen vielleicht die nächste Folge, was ich jetzt gerne an der Stelle noch geklärt haben würde. Also mhm. Ich habe zwei Fragen.
2: Mhm.
0: Ich weiß, dass du mich ganz super findest. Ich dich? Ja. Nicht ganz? Doch, ganz. Ja, du ja, findest ja. mich ganz in Ordnung. Ja, ja, nein, du liebst mich von oben bis unten. Ja. Äh, vom ersten, zweiten, dritten grauen Haar bis zum Zehennagel. Ja. Ähm, gibt es etwas an mir, was dir optisch nicht gefällt? Gibt es einen Körperkult, <lacht> den ich betreibe, wo du sagst, müsste jetzt nicht sein für dich?
1: Hm.
0: Nö. Okay, gibt es etwas, Ich weiß ja gar nicht, was, was du alles dir... machst, glaube ich. <lacht> Was du dir wünschen würdest. Gibt es was Optisches, was äh, auch nicht?
1: Ne? Weil es auch das Ding ist, so. Also, wenn, wenn wenn mir jetzt irgendwas, wenn ich merken würde, irgendwas würde sich so verändern, so auf einmal würdest du irgendwie, weiß ich nicht, dich nicht mehr so pflegen oder so. Du wirst andauernd so mit total fettigen, verzotzten Haaren rumlaufen und dann würdest du auch noch riechen und dann würdest du auch 30 Kilo zunehmen und so. Da würde ich natürlich sagen, Babe, irgendwas läuft nicht richtig bei mhm. dir. Das geht so nicht. Und das finde ich auch nicht mehr schön. Da geht's und das sage ich mit voller Überzeugung, da geht es mir auch nicht nur um das Äußere. Da würde ich mir vor allem erstmal Sorgen machen. Fuck, was ist denn bei ihr
0: innerlich nicht. innerlich im ja. System?
1: Was, was ist denn da auf einmal schiefgelaufen? Ne? So, weil das ist nämlich das Ding. Nö, und ansonsten ist es auch wirklich so, das muss man auch mal ganz klar sagen, es gibt viele Menschen auf der Welt, finde ich, Männer und Frauen, die sehr attraktiv sind, auch so sexuell einfach attraktiv sind. Aber ich habe auch gelernt für mich, dass viele, da gibt es auch sehr, sehr viele von, wenn, die, wenn du denen in die Augen guckst und spätestens wenn sie den Mund aufmachen, dann merkst du, das ist überhaupt nicht mehr sexuell attraktiv oder überhaupt in irgendeiner Weise attraktiv oder weißt du, was ich meine? Und deswegen für mich ist das immer wichtiger geworden, die Ausstrahlung auch, dass das irgendwie aufregend und interessant ist, was in dem Menschen vorgeht und du willst ihn kennenlernen, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil du checkst den ab und du siehst, okay, geile Figur, super, tippitoppi alles, ja, ist schon mal okay. Ist sehr oberflächlich, aber ist ja so, machen auch alle Menschen, kannst mir auch erzählen, was du willst. Jeder Mensch checkt erstmal ab, ist das äußerlich das, ja. dass ich auch für eine Freundschaft oder als sexuellen Partner was auch immer, finde ich das, kommt das überhaupt erstmal in Frage. So. Aber der größere Part ist, ist dieser Geist attraktiv? Weil davon gibt es nicht so viele.
0: Also wie mit dem Eisberg. Genau. Ja. Die Spitze guckt raus. Und der Rest, der unsichtbar ist, ist entscheidender. Oh,
1: oh, genau. Und, und das sehe ich halt wirklich so. Und das ist so krass attraktiv auch. Äh, deswegen, wenn mir Leute dann so kommen, ja, mit so, dann, also die da so nichts zu sagen haben oder nach meiner Meinung einfach Müll erzählen, das ist gar nichts. Da kannst du noch so geil aussehen. Wirklich, das bringt nichts. Ich kann es auch so geil aussehen, bringt nichts. Das
0: schließt vielleicht so ein bisschen den Kreis, den ich äh, vorhin eröffnet habe mit äh, der Frage, die uns gestellt wurde, wie du als jemand, der einen natürlichen Lebensstil befürwortet, jemand so unnatürliches wie mich, dann eigentlich liebt und attraktiv finden kann.
1: Ja, was ist denn jetzt so krass unnatürlich?
0: Es war, glaube ich, eine sehr provokante Frage einfach. Ähm, dann möchte ich gerne noch wissen, was hat es jetzt mit deinem Pflaster auf sich? Ach so. Da müssen wir auch noch drüber reden. Ja, Pflaster
1: ist ja so ein Trend. Also ich, ich äh, bin ja voll in dieser Bubble drin, immer so Health Optimization und sowas. Mhm. Und, ich glaube, das ähm, haben
0: wir alle noch gar nicht mitbekommen. Da
1: habe ich so richtig mal einen auf die Fresse gekriegt neulich. Nee. Ähm, da ist einfach so Schlaf, auch Optimierung und so weiter. Mhm. Und Sauerstoff im Gehirn ist ja so ein Riesenthema. Auch so Atmen generell, Atemübungen und so. Durch die Nase atmen, nicht durch den Mund. Oder manchmal bewusst auch durch den Mund atmen und so. Warum auch immer. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Long story short, Nachts vor allem muss dein Gehirn auch gut mit Sauerstoff versorgt werden. So. Und ich bin einer, ich atme nicht durch den Mund nachts, das ist schon mal eine gute Sache. Es gibt auch noch eine andere Version, nachts Mund zu tapen.
0: Du schaffst es auch, mit geschlossenem Mund zu schnarchen.
1: Ja, keine Ahnung, ob man da den Mund auch braucht oder nicht. Aber was ich sagen will ist, und da kommt das Pflaster ins Spiel, ist einfach so, dass das Gehirn vielleicht nicht optimal mit Sauerstoff versorgt wird, und dann schläft man nicht so gut und ist auch nicht so ausgeschlafen am nächsten Tag. Und durch dieses Pflaster, das ist wirklich krass, das könnte man echt mal probieren. Es gibt wirklich Leute, die mit so einem scheiß Pflaster und ein bisschen gutem Marketing auch, glaube ich, gutes Geld verdienen jetzt gerade, weil der kostet einfach gar nichts und die verkaufen so ein Pack mit so ein paar hundert Dingern drin für 30 Euro oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Du kriegst so geil Luft. Das ist richtig schön. Also die Spannung, wenn du Pflaster die durch
0: das Pflaster, das über die Nase gespannt wird.
1: Das Pflaster zieht die Nase so ein bisschen auf. Mhm. Und du denkst dir so, also du, wenn du es die erste Mal machst, denkst du dir so, oh, jetzt wird es aber frisch hier in der Nase, ne? so ein bisschen gut. Okay. Und äh, dann geht es aber und wenn du dann durch die Nase atmest, das ist so schön angenehm. Und das Ding war bei mir auch immer, ich habe oft durch die Nase geatmet, wenn ich richtig tief einatmen wollte, nur durch die Nase. Und da habe ich gemerkt, So, oh, ich muss den Rest nochmal so
0: mit dem, Mund nachholen. mit dem Mund
1: nachholen, damit ich so richtig das Gefühl habe, ich habe tief eingeatmet. Und wenn du dieses Pflaster auf hast, dann ist es wirklich so... Oh, das ist so geil, wirklich. Okay, haben
0: wir das geklärt. Nee,
1: wirklich, und das kann ich nur jedem empfehlen, also beim Schlafen sowieso, aber jetzt war ich heute so, ich mache das auch manchmal, ich war auch neulich bei einem Kunden äh, von mir und dann hat er gesagt, sag mal, du bist ja so ein frecher Typ, hast du ja aufs Maul bekommen oder was? Ne? Und dann hat ich gesagt, nee, ich habe dir auch eins mitgebracht. Und dann haben wir das alle gefehlen, alle toll jetzt, ne? weil es so, oh, das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Also Pflaster kann ich jedem empfehlen, gibt es bei Amazon, würde ich jetzt nicht unbedingt die Sachen davon von, von Social Media Werbung holen, kann man auch machen, aber... Manche brauchen auch das Tape. Ich würde es mal probieren. Vor allem, wenn man nicht so gut schläft.
0: Mhm, okay.
1: Der Haaland macht es ja auch, dieser Fußballspieler. Der hat auch Schlafprobleme und der hat dann... Ich find, ich, das Mund ist ja total gefällt. durch
0: die Medien gegangen, dass der Mouth-Taping macht und ja.
1: Ja, und das sind so Sachen, Das ist, ich finde das voll gut, so kann man seinen Körper wirklich in die richtige Richtung bringen, glaube ich. Und es ist ja erwiesen, dass es besser ist, wenn die Nase einfach logischerweise frei ist und da auch Sauerstoff durchkommt. Ne?
0: Ich würde an der Stelle gerne nochmal körperkult cool zusammenfassen.
1: Ist das Körperkult überhaupt?
0: Ich würde sagen, ja. Weil die Wikipedia-Definition von Körperkult ist die Gesamtheit aller Dinge zur Pflege und Verbesserung des Körpers.
1: Ist mir auch scheißegal, wie man es nennt.
0: Ich glaube, bei uns in unserer Gesellschaft heißt Körperkult nur noch schmalere Taille, größere Brüste, längere Haare, alles optimieren, Make-up, tausend Behandlungen, alles Mögliche, was man machen kann. Erstens, ich finde… Es gibt kein Schönheitsideal. Das sieht man, hör mir doch erstmal zu. Lass mich. Das hast du jetzt davon.
1: Ach man. So, es gibt mal, kein bitte.
0: Schönheitsideal in meinen Augen. Natürlich gibt es klassisch schöne Frauen. Und das klassische Schönheitsideal wurde ja irgendwann auch schon in der Antike geboren. Aber man sieht ja allein schon, und das ist jetzt ein gutes und ein schlechtes Beispiel zugleich: Germany's Next Topmodel. vor zehn Jahren waren es immer blutjunge Frauen. Mittlerweile macht da jeder mit, weil es divers geworden ist. Wenn man sich die Werbung anguckt heutzutage, die ist divers. Guckt man sich Online-Shops an, wie zum Beispiel Aces, da werden Fotos nicht mehr retuschiert, da werden nicht mehr vermeintlich schöne Körper geschaffen, die einem Bild entsprechen, sondern da ist auch jeder Typ Frau zu sehen, ob mit Haaren am Arm oder nicht. Du darfst gleich. Und egal, was jemand für sich selber als schön definiert und seinen Körper in die Richtung ähm, definiert durch Sport, Lebensweisen oder OPs, jeder soll bitte machen, wie er möchte, solange er weder anderen schadet noch seine eigene Gesundheit damit gefährdet.
1: So. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass äh, die das bei Aces und so auch einfach sehr schlau machen, weil man hat einfach gelernt, du willst den Leuten auch nicht was verkaufen, was total unrealistisch ist. Mhm. Und die meisten sehen einfach nicht aus wie diese Models. Und wenn die Klamotten dann bei dir irgendwie scheiße aussehen und du schickst sie zurück, ist auch doof. Ich glaube, das ist sehr rational auch von denen gemacht. Hinzu kommt, kommen Strömungen, die das befeuern. Jetzt bin ich aber ganz fest auch der Überzeugung, einfach nur aus meiner Lebenserfahrung, was ich bei mir selbst gesehen habe, was ich bei anderen Menschen gesehen habe, vor allem die einfach mal, ich, ich nenne das auch immer so, dass das ist auch gar nicht so abwertend oder schlimm, die Obis, äh, kann man jetzt sagen, oder fettleibig oder sie so, einfach fett sind. So, Es ist einfach so, zu viel auf den Rippen. Es ist auch gar nicht böse gemeint oder schlimm oder so. Ne, ähm, Ich glaube einfach, dass das sehr tief verwurzelte Dinge sind, so in der Psyche auch. Ne? Weil ich glaube nicht, dass das so von Natur ist. Es gibt einfach Leute, die haben ein bisschen mehr auf den Rippen. Es gibt Leute, die sind so ein bisschen mehr wie ich Spargeltarzahn von mhm. der Natur her einfach. Das ist doch völlig in Ordnung. Frau und Mann sowieso nochmal komplett unterschiedlich. So, Aber ich glaube, tendenziell, es geht gar nicht darum, bist du jetzt so, also die Models können jetzt auch, ja, es ist jetzt auch ganz toll, moppelig zu sein und sowas und keine Ahnung was und so. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass du für dich das Beste rausholst. Und mir kann aber keiner erzählen, und das kann mir keiner erzählen, auch Jim Shark und so machen es jetzt alle und so, es wundert mich eigentlich, dass so eine Brand das auch macht. Aber gut, die werden auch ihre Gründe dafür haben. Keiner kann mir erzählen, dass er so, so einen Zustand hat, nichts macht, das sozusagen immer so sich da so gehen lässt, das laufen lässt und damit happy ist. Und sagt: Nee, 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 ich will das auch.
0: Habe ich auch nicht behauptet.
1: Nee, sage ich nicht. Aber es gibt so Leute, die dann sagen: so Ich habe es auch, auch wieder in einem Podcast gesehen von, von Joe Rogan, ähm, wo dann auch einer saß und sagt: Nein, ich finde das geil. Ich will mir einfach jeden Tag Donuts reinhauen und so und ich genieße das und dann noch mit Sirup und Cola und so und es ist mir scheißegal, wie ich aussehe und ich finde es einfach so geil, da so drin zu sein und fertig. Und der, der wie heißt er denn, der Goggins, das ist auch so ein krasser Typ. Kennst du den? Nein. Ja, kann ich auch mal vorstellen. Und der hat dann, der war dann, das war eine richtig awkward Situation. Die waren da zu dritt, dieser Fette, dieser Goggins, das ist so ein Ex-Marine, der läuft so jeden Tag 100 Kilometer und so, ist so ein ganz extremer Typ. Und der Joe Rogan da hat gesagt so, Du kannst mir nichts erzählen. So, Du findest es nicht gut. Du hast einfach aufgegeben. Und das ist nicht okay. Und dann war so, hä, was? Keine Ahnung. Und das war für mich so ein kratzer Moment, weil ich mir gesagt habe, so wie gesagt, manche Leute sind eher so, manche so. Das ist auch alles okay. Es müssen nicht alle Magermodels sein, die da in Online-Shops zu sehen sind, in der Werbung zu sehen sind. Aber es sollte schon so sein, dass, und das ist der Körperkult, dass man für sich so, so das Beste rausholt. Und ich glaube nicht, dass das Beste aus sich rausholen ist, sich aufzugeben. Weil es ist hart. Aber das Leben ist hart. Und das haben wir alle vergessen. Das Leben ist hart. Aber das Leben ist hart und man kann es trotzdem genießen. Weil nur erst dadurch kann man es genießen. Verstehst du, was ich meine? Erst dadurch kann man leben. Durch Sacrifice, durch Verzicht, durch harte Zeiten, durch alles. Das ist das, was das Leben lebenswert macht. Und das war schon immer so. Hättest du nichts gefangen, hast du gehungert. Dann war das Leben scheiße. Es ist einfach so. Ja, aber hast es dann geschafft und hast den Bogen rausgekriegt, dann war das Leben gut. Und so ist es einfach. Und das wollte ich nur sagen, also dieses auch zu so diesen ganzen Models und jetzt müssen alle und jeder, er, sie, es und so. Und oh Gott, ich finde das alles viel zu krass und man darf nichts mehr sagen, das hat mir auch schon. Lesbisch darf man nicht sagen, schwul darf man nicht sagen, fett darf man nicht sagen, skinny bitch darf man nicht sagen. Man darf alles nichts mehr sagen, so. ich finde das alles so lächerlich. Ich finde wichtig, man arbeitet an sich, warum lachst du jetzt so?
0: Wir ufern aus.
1: Ja, ich sag's auch nur, weil mich das jetzt nochmal richtig triggert, auch irgendwie. Ich merk's, ja. Das Leben ist in der Hinsicht anstrengend und es ist gut so. Und man sollte da einfach Gas geben. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und das Schlimme ist einfach, sich gehen zu lassen. Und bei den meisten Menschen ist es so, die werden einfach fett, wenn sie sich gehen lassen. Die, manche werden auch dünn, ja, wie ich zum Beispiel. Ist aber auch genauso schlimm im Endeffekt, ja. Das ist nur von der Gesellschaft nochmal wird's anders gesehen. Und wenn er halt so dünn ist, dann ist er halt so. Dünn. So ein Lauch, ja, mm. irgendwie nicht so, aber wenn du so fett bist, dann ist es gleich so, oh ja, ist gleich faul und so keine Ahnung. Es kann ja beides sein. Das Wichtige ist, arbeite an dir, auch wenn es anstrengend ist, du wirst stolz darauf sein. Das ist einer der Hauptlebensgründe, Lebensantriebs, Motivationgründe, was auch immer. Und darum geht's. Und das ist auch Körperkult im Ende. Körperkult ja. ist Überleben.
0: Ich finde Körperkult an sich, das Wort ist, glaube ich, einfach relativ negativ konnotiert. Ja. Obwohl es eigentlich... Ein, ein rein positiver Begriff ist, wenn es um die ja. Pflege des Körpers geht, ja. dann kann es nichts Schlechtes sein. Und
1: worum geht es im Endeffekt? Im Endeffekt geht es darum, das ist doch kein Auf- Ausufern. Es geht um Überleben und um äh, Fortpflanzung.
0: Mhm.
1: Um die Sachen geht es. Und Körperkult ist natürlich eine Sache, um, wie gesagt, sich bestmöglich am Leben zu halten. Weil wenn du dich bestmöglich am Leben erhältst, dann bist du auch maximal attraktiv für die Fortpflanzung.
0: Wenn du dich selber an deiner Haut wohlfühlst, ziehst du auch einen potenziellen Geschlechtspartner an. Genau,
1: weil dann, wenn du diese Lebensenergie verstrahlst, diese wie nennen wir das, also so diese Fruchtbarkeit auch, Mhm. wenn du das ausstrahlst, dass diese Energie, die du da rausschickst, ja, die, die, die kommt ja an bei anderen Lebewesen. Und das will man ja. Das ist ja wie bei den Tieren, wo die mit dem schönsten äh, Farbenfächer und die mit den stärksten Hörnern. Die sich durchsetzen, das sind die, die sich paaren am Ende. Das sind ja auch oft die am lebensstärksten sozusagen. Und ich glaube, das ist so einfach zu erklären. Darum geht's und das ist überhaupt nicht Schlimmes. Und die einen wollen dann zeigen, mit ihren Piercings und Tattoos und Körper oder keine Ahnung was, dass sie so auf eine gewisse Art super ne, attraktiv dafür sind. Und manche machen es halt anders. Aber ich glaube, das ist das Wichtige. Und wenn man sich so sagt, so, ja, mir ist alles scheißegal, vielleicht klappt es ja so nicht, dann bist du auch einfach nicht so attraktiv dafür. Und ich glaube, das führt wieder dazu darum, dass du auch. Mit dir selber dann nicht so, ne? Nicht unbedingt so happy bist. Es geht nicht darum, wie dich andere Leute finden. Ja. Darum geht es nicht. Nochmal, ne? Aber es geht darum, dass du für dich diese Lebensenergie und auch diese Fortpflanzungspotenzial sozusagen dann am Ende des Tages auch so, so ausschöpfst. Ne? Das heißt ja nicht, dass du das alles machen sollst oder so, aber das Bewusstsein dafür zu haben, das ist key. Genau, wie man das dann nennt und so, die ganzen Medien und so, das kannst du alles vergessen. Wirklich. Das kannst du einfach alles vergessen was da erzählt wird, finde ich. Meine Schwester ist zum Beispiel, hat auch viele Freunde, die sind ähm, also die sind äh, halt gay, das ist ja auch kein Thema, ich mag die auch alle total, ne? So, die sind super witzig einfach drauf, das ist auch witzig, aber dass die zum Teil so ganz andere Weltbilder Ansichten und so haben, aber mal interessant, ne? Aber die gehen, machen dann auch so oder die gehen dann manchmal so zu so Drag-Partys oder sowas, ne? Kennst du das? Mhm. So, und da, da habe ich am Anfang auch mal gedacht, so, wow, irgendwie, das ist ja nochmal ein ganz spezieller Körperkult, ne? so Und da hatte ich, ich echt so meine Probleme mit am Anfang, das zu verstehen und so. Ähm, ja, und so richtig äh, kapieren tue ich es natürlich nicht, so, sonst wenn ich es geil finde, würde ich es ja auch machen, aber das ist so, was man denen wirklich lassen muss, ist, die haben eine krasse Energie so in dem drin. Mhm. Und die sind da so, das ist ja schon so eine Euphorie und so, also das war schon ein bisschen viel für mich. Ne? Und ich bin ja ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, Aber wie die alle drauf waren und so. Ja, das ist auch schon wieder krass, aber genau. Ich halte das ja da eher ein bisschen altmodischer, sage ich mal. Und das, da hatten wir auch das Thema gestern, männliche, weibliche Rollenverteilung und so. Ja, das ist einfach Körperkult wichtig, ne? Aber Körperkult hat Aber auch in, zu tun. Aber auch in
0: diesem Sinne finde ich, leben und leben lassen, solange sie dich in deinem Leben nicht einschränken. habe ich sind. doch
1: nichts gegen gesagt. Nein. Also, wenn mir auch jemand kommt mit immer so mit äh, Rassismus oder, äh, also sagt jetzt zu mir keiner, das ist, bin im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, sehr, sehr, also ich bin so krass offen für alles. Wie gesagt, solange du keinem weh tust oder so. Ähm, aber ich habe mir halt auch gesagt, ich muss auch nicht mehr alles verstehen, verstehst du? Mhm. Was Leute machen. Und das hat nichts damit zu tun, wo sie herkommen, was sie machen, was sie sagen, sondern auch wie sie aussehen zum Teil.
0: Das ist vielleicht einfach ein gutes Statement. Man muss nicht verstehen, warum jemand Wege wählt, um seinen Körper zu optimieren für sich ich selbst. Ich mich
1: verstehen. Ja. Das war's. Nur mich. Und dann ist alles, alles, alles super. Ne? Genau. Okay. Jetzt hast du wieder keinen Bock mehr. Das muss ich auch jedes Mal sagen. Guckst du mir, da schießt du mir auf die Uhr, hast du gar nicht gemacht heute. Doch, man kann Wir klar. können doch mal schön drei, zwei, drei Stunden Podcast machen. Die Katze liegt mir hier im
0: Schritt. Meine rechte Bein warm, oder ist nicht? eingeschlafen mittlerweile. Ist so schön warm. Und ich habe auch Durst.
1: Ach, sehr lustig, dass also du ja. Durst. Okay. Yeah. Wie lange haben wir denn jetzt?
0: Anderthalb Stunden.
1: Ooh. Okay. Okay, thanks for having me, ciao.
0: Okay, thanks for having me, Ass. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Brauche ich jetzt ganz aufgedreht. Wir suchen dir jetzt mal einen schönen Ohrring raus. Ja. Ja.
1: Können wir machen. Können wir machen. So wie, ähm, wie heißt der von Aladdin? Genie, ne? Ich hätte
0: jetzt gesagt Cristiano Ronaldo.
1: Wie heißt der? Hat er auch einen?
0: Der hat, ja, der hat auch ein Ohr. Ein Ohrstöpsel. Stecker oder ein Stecker? Oder ein Ring? Ich glaube, ein Stecker hat er. Ja. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja. Danke, Paulchen.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.